0: Willkommen zur 58. Episode des Nord-Süd-Gefälles. Wir schreiben das Jahr 2019, genauer gesagt der 11. Juli 2019. Und es ist momentan 19.03 Uhr. Und im Norden sitzt der liebe Jörn.
1: Moin, im Süden wie immer die Dotti.
0: Servus. Du weißt, warum ich das so genau sage. Nicht, dass hinterher wieder irgendwelche Kommentare kommen, die uns wieder überholen. Das wäre ja oberpeinlich. Ja
1: gut, aber so genau 19.03 Uhr? <lacht> Weiß ich nicht, ob wir es so genau nehmen müssen.
0: Naja gut, ich muss ja das, ich wollte eigentlich noch das, 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 das na wie heißt es, Zeitkontinuum. wie nennt sich das, das Orts-Raum-Zeitkontinuum äh, errechnen, aber dazu also bin ich heute nicht mehr fähig, ehrlich gesagt. <lacht> ich hatte so einen miesen Tag und ich hoffe, du tust mich da heute ein wenig auflockern und äh, aufmuntern und am besten du erzählst mir jetzt, dass bei euch oben die Sonne scheint.
1: Ach, ich würde ja so gerne. Wir <lacht> haben heute den ganzen Tag Grau und Niesel. Oh. Es ist, ähm, also für, für Juli äh, ist das ja nicht so cool. Vor allem natürlich, und das ist ja ungefähr, das habe ich glaube ich auch vor vier Wochen gesagt, vor allem nicht, wenn man den Juli vor äh, einem Jahr noch mhm. im Kopf hat. Denn da hatten wir hier gefühlte 800 Grad. Vor allen Dingen hier im Haus. Das war, das war ja ganz aufregend. Hier im Haus war es viel, viel heißer, als es dieses Jahr an den ganzen heißen Tagen war, weil wir ja ein neues Dach bekommen haben und wir hatten ja 14 Tage lang hier, war ja hier Cabrio, da war ja komplett abgedeckt und da stand nur das, das Gebälk und das hat sich halt super aufgeheizt. Wir wussten überhaupt gar nicht, wie wir die Hitze rauskriegen sollten und als es dieses Jahr warm war, die zwei Tage, ne, Schleswig-Holsteinischer Sommer, ist immer ein schöner Dienstagnachmittag, ähm, da war es hier angenehm kühl in dem Haus. Das war total spannend.
0: Okay. Ich überlege mir jetzt gerade, wie so ein abgedecktes Haus aussieht und ob da vielleicht irgendwie eine schwarze Dachpappe oder eine schwarze Folie noch drüber gelegt wurde, damit sie es nochmal so richtig schön aufheizt.
1: Nee, ich kann dir ein Foto zeigen. Man konnte von unserer Dachbodentür den blauen Himmel sehen und dazwischen äh, konnte man, also ich stelle es gerne in die Shownotes, da sieht man ja sonst weiter nichts drauf, außer halt eben ein, äh, den Blick durch unsere Dachbodentreppe in den blauen Himmel davor Dachbalken.
0: Aha, okay und das hat so aufgeheizt.
1: Naja, also es war halt kein keine, also die äh, äh, Dachziegel waren weg und die Dämmung war weg und dann kommt mhm. halt die ganze Hitze ins Haus rein. Und die Dachbodentür war ja auch nicht abgeschlossen, da hatte sie leichtes Spiel. Ja.
0: <lacht> oh. Naja, ich hätte jetzt eher gedacht, dass durch, durch die äh, Luftzirkulation da vielleicht sogar ein bisschen Wind reingeht und ein bisschen, ja, ein bisschen kühler wird. Nee. Nee, offensichtlich nee. nicht. Erzähl mal, wie das Wetter an der, Kühler, äh, an der Kieler Woche war.
1: <lacht> ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich war abgelenkt. Ähm, also es war windig auf jeden Fall. Oh ja, und ich hatte... An dem einen Tag hatte ich extra meinen Sonnenhut mitgenommen, weil es zwei Tage vorher immer so unglaublich warm war, gerade auch in Kiel und ich mir immer den, den Schädel verbrannt habe und dachte so, wenn ich nur einen Hut hätte und ich habe ja so einen coolen Hut, den habe ich dann mitgenommen, als ich am dritten Tag in Kiel war und dann war es kalt und windig und ich hatte ständig Angst, dass mir das Ding wegfliegt.
0: Das wollte ich jetzt zwar nicht hören, aber es war trotzdem sehr interessant. Nein, weil ihr nämlich immer erzählt, dass nur alle sieben Jahre auf der Kieler Woche schönes Wetter ist. Und ich möchte festhalten, dass 2016 schönes Wetter war, als wir nämlich im Norden oben Urlaub gemacht haben. Und 2019 schönes Wetter auf der Kieler Woche war, als wir nämlich wiederum Urlaub im Norden gemacht haben. Ja, ja
1: aber ja nicht durchgängig. <lacht> es hat ja dann auch, es war ja windig und regnerisch und so weiter. Ja,
0: und so gut. ja an dem Abend auf jeden Fall. Das habe ich äh, deutlich gespürt. Das stimmt allerdings <lacht> Gut, jetzt wollen wir die ganze Sache auch noch für unsere Hörer aufklären. Ähm, ich, die liebe Lottie, habe nämlich in Norddeutschland Urlaub gemacht. Und da haben wir die Gelegenheit natürlich wieder dazu genutzt, dass wir uns getroffen haben. Und wir haben uns auf der Kieler Woche getroffen.
1: Ganz geheim und konspirativ.
0: <lacht> genau, ja. Weil das natürlich für uns Allgäuer ein Highlight ist. Mhm, gerade der... Der Inter, äh, international, internationale Markt, der hat es mir ja sehr, sehr angetan. Das mag ich ja wahnsinnig gerne. Und äh, da haben wir natürlich gesagt, einen Tag fahren wir von Plön aus, wo wir unsere Unterkunft hatten, äh, nach Kiel rein. Und wir haben uns mit dir verabredet. Und du bist abends um, lass mich nicht lügen, 18 plus wie viel angekommen?
1: Ja, äh, 20 nach 6. <lacht> also ich hatte irgendwie so 15 Minuten insgesamt Verspätung.
0: Nee, eine Stunde 15.
1: Richtig, wir, wir mussten es <lacht> verschieben wegen, wegen Dings. Dings und dann kam auch noch der, der Zug Bums, äh, der zu Zug. spät, mit dem ich dann endgültig gefahren bin. Das genau,
0: spät, ja. richtig. <lacht> genau. Und vor allem der, der Zug, das war ja eine spannende Geschichte, da hast du uns ja alle paar Minuten geschrieben, weswegen jetzt wieder irgendwas schief geht.
1: <lacht> ja, das ist dann ja immer wie es ist. Also normalerweise gerade auf der Strecke Husum-Kiel, der Zug fährt wirklich sehr sehr pünktlich und sehr sehr zuverlässig. Also im Vergleich zu meiner sonstigen Pendelstrecke zwischen Heide und Husum, ähm, da wo alle Nase lang irgendwas passiert, also das ist wirklich ein Trauerspiel, ist das Ding halt wirklich ein, ein Ausbund von Zuverlässigkeit und ausgerechnet an dem Tag, wo ich dann mal wirklich verabredet bin, was vorhabe, da dauert es erst mit der Arbeit länger, und dann nehme ich den nächsten Zug und dann ist dann irgendwie, weiß ich nicht, was hatten wir denn alles? Ne? Eine
0: Schranke, irgendeine Schranke, die nicht geschlossen werden konnte, oder was Ja,
1: ein kaputter Bahnübergang und dann mussten sie da in, in Schrittgeschwindigkeit drüberfahren. und dann war irgendeine Stellwerkstörung oder sonst irgendwas und dann entgegenkommender Zug und es ist dann halt auch, ja, an vielen Stellen ist die Strecke eingleisig. Das heißt, dann stehst du in einem Bahnhof, wo zwei Gleise sind, davor und dahinter gibt es aber nur eins. Und dann könnten wir nicht, konnten wir nicht rausfahren. Weil der Zug, der uns entgegenkommt und den wir eigentlich im Bahnhof treffen sollten, der war halt dann, das war halt blöd, weil dann, der war noch auf der Strecke und da mussten wir jetzt erst drauf warten. Mhm. Super nervig. Und dann äh, stehst du irgendwie 300 Meter vom, vom Bahnsteig und dann ist irgendein Signal auf Rot, weil da auch noch wieder irgendein Gleis besetzt ist.
0: Mhm. Himmel. Ja, ja, das war lustig.
1: Naja, ging so. No.
0: Noch lustiger war es allerdings, dass wir alle auf schönes Wetter und heiße Temperaturen eingestellt waren. Und dann hat es genau um 18 Uhr umgeschlagen und es wurde bitterlich kalt. Ich habe gefroren wie ah, gruselig. Es war so widerlich. Und wir hatten tagsüber noch, sind wir da über die Woche wie gesagt, gebummelt und wir hatten Hitze. Wir haben einen Schattenplatz nach dem anderen angesteuert, damit wir ja irgendwie aus dieser heißen Sonne rauskommen, es war windstill, es war wirklich wunderbar das Wetter. Und abends ab 18 Uhr, wir standen da vor dem Bahnhof, haben auf dich gewartet und da ist es umgeschwenkt, es ist, ähm, das Wolken sind gekommen, es hat einen Wind gehabt plötzlich, ein eisiger Wind und ich habe so bitterlich gefroren. Ja, oh. aber auch
1: gar nicht wenig Wind, also es war auch mhm. wirklich, äh, da hat sich schon ganz gut was bewegt, also ja. das war war nicht angenehm, das stimmt.
0: Das, deswegen ja auch das Problem mit deinem Hut. <lacht> ja,
1: ja, ja, so war es.
0: Ah ja, aber es war ja. schön, dass wir uns mal wieder getroffen haben, also das hat mich wirklich gefreut und ähm, ja, ist immer wieder ein Erlebnis und so mal persönlich miteinander zu sprechen, ist ja dann auch super.
1: Genau, richtig. Genau. Ja, das war gut. Und ja. äh, habt ihr es denn eigentlich, äh, also ihr wolltet ja noch zum, zum Ballon glühen abends, mhm. das habt ihr auch noch gemacht und habt ihr es mhm. auch zur, zur äh, Windjammerparade geschafft?
0: Nee, nee, da habe ich Ach. dir ja schon gesagt, dass das nicht so meins ist, weil das ist ungefähr so, als wenn du jetzt nach Süddeutschland kommst zu uns in die Berge und ich würde dir den Namen jeden einzelnen Hügels, beziehungsweise irgendeiner äh, Bergspitze erzählen. Das ist der Hochgrad, das ist der Stuiben, das ist der Steineberg, das ist der, das ist der, das ist der. Ich glaube, das würde dich auch nicht sonderlich interessieren. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich im Norden bin und sehe da irgendwelche Schiffe vorbeifahren, dann sehe ich vielleicht, dass das ein Zweimaster ist und das nächste ein Dreimaster, aber welche Geschichte dahinter steckt oder äh, welches interessante Detail, das kriege ich ja so gar nicht mit und das würde ich mich wahrscheinlich auch nach fünf, sechs, sieben, acht vielleicht neun Minuten langweilen und deswegen haben wir das nicht angeschaut.
1: Aber da geht es doch auch gar nicht drum, sondern es ist doch einfach nur ein schönes Bild, es ist doch einfach nur schön zu sehen.
0: Ja, die Berge ist sind doch auch schön zu sehen, aber... Hm. Naja. Naja, <lacht> nee, wir haben uns dann lieber dieses Nightclo wiedergegeben und hatten ja die Hoffnung, wobei ab 18 Uhr haben wir ja schon fast die Hoffnung verloren gehabt, dass auch die Ballons wieder äh, aufgestellt werden. Ähm, das war ja letztes Mal, als wir dort waren, 2016 leider nicht der Fall. Also da hat man dann auch nur die Körbe aufgestellt und dieses ähm, Zünden, dieses… Äh, Den Brenner. Den Brenner, genau. Ähm, das hat man dann eben nur aus den Körben heraus gesehen mit einer großen Stichflamme, was ja auch sehr beeindruckend ist, aber wir hätten es halt gerne mal gesehen mit dem aufgepusteten Ballon. Und äh, das ist leider dieses Jahr auch wieder ins, ja nicht ins Wasser, sondern in den Wind gefallen. Es war wieder zu böig und deswegen konnten sie leider die Ballons nicht aufstellen. Das war schade.
1: Tja, ist leider so, ne?
0: Ja, das Wetter. Und danach gibt es ja dann immer so ein sensationell cooles Feuerwerk, da haben wir uns natürlich auch wieder drauf gefreut, weil das ist eins der schönsten, das ich jemals gesehen habe, also da, da sage ich dann immer, das ist wie 4D, also das ist, oder HD heißt es ja heutzutage, oder wie heißt das, HD? Ja. Also so, so so, wahnsinnig klar und deutlich. Du siehst wirklich, wenn da Sterne hochgehen oder Sterne zerplatzen, dann siehst du wirklich diese fünf Ecken der Sterne. Es ist so ein sensationelles Feuerwerk. Es ist ein Traum. Das war dieses Jahr auch wieder. Allerdings weiß ich jetzt nicht ganz genau. Entweder haben sie dieses Feuerwerk früher gestartet als sonst oder es warf. Damals etwas spät, also etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas dunkler. Jedenfalls war es dieses Jahr ein bisschen zu hell für dieses Feuerwerk. Und wenn nicht die dunklen Gewitterwolken im Hintergrund gewesen wären, wäre es noch unspektakulärer gewesen. Also da waren wir gerade froh, dass es doch ein bisschen schlechteres Wetter hatte, weil bei klarem Himmel wäre es noch, ähm, ja, unspektakulärer gewesen, als es jetzt war. Und da waren wir schon froh drum.
1: Ja, das ist natürlich ein Problem, im Sommer ein Feuerwerk zünden zu wollen. Es bleibt schon sehr lange hell bei uns. Das ist schon, Stimmt, schon heftig. Ja.
0: Also ich habe geguckt, eine halbe Stunde länger bei euch. Aber das kann dann eben halb elf, viertel vor elf sein. Und ähm, ja, wann hat es angefangen? Das Nightglow hat, glaube ich, um halb elf angefangen. Und bis dann das Feuerwerk losging, so elf rum. Aber wie gesagt, dieser, dieser Himmel, dieser, der hat immer noch hell geglimmt. Und von dem her... Nee. Ja, es war schön, aber es hätte noch ein Tick besser sein können. Und es waren massenweise Leute dort. Also 2016, das war echt überschaubar. Und dieses Jahr, wir mussten, wir hätten beinahe zwei Kilometer laufen müssen von dem ersten Stellplatz, also den ersten Parkplatz, den wir gefunden haben, hätten wir zwei Kilometer bis dorthin zu diesem Feld laufen müssen. Nur durch ein wirklich ein Zufall, haben wir noch eine paar Glücke etwas näher gefunden, aber es waren wirklich Himmel und Menschen dort und es war der absolute Wahnsinn.
1: Na Und das ist halt das, was ich so, so krass finde daran, wie sehr sich das entwickelt hat, als ich das letzte Mal oder ja, die ersten Male beim beim Nightglow war, da war es dann auch noch nicht so, dass es jeden Abend ist, sondern gab es mhm. halt einen Termin und dann waren wir halt irgendwie, weiß ich nicht, 200 Leute oder so, die sich das angeguckt haben mhm. und dann aber auch da schon ein Riesenfeuerwerk halt einmal und nicht fünfmal. Mhm. Mhm. Und das war also fast eine, eine familiäre Atmosphäre, da waren halt die die Ballonfahrer und ihre Teams, die waren da und noch so ein paar Insider in Anführungszeichen, die das irgendwie mitbekommen haben, obwohl das natürlich ganz normal im Kieler Woche Programm schon immer drin stand, also mhm. die, seitdem es das gibt, steht es auch ganz normal im Programm, okay. aber das hat sich erst über die Jahre entwickelt und dann war irgendwie zwei Jahre später, hatten sie auf einmal eine Bühne da und dann war halt nicht nur eine Wurstbude da, sondern zehn mhm. und dann wurde es halt auch stetig immer mehr mit den, mit den Menschen, aber ich bin auch noch nie mit dem Auto dahin gefahren, weil
0: <lacht> ja, ja, musst du ja auch nicht unbedingt, ja. gell?
1: Ja, also, ja, damals habe ich ja noch in Kiel gewohnt, da war es mhm. deutlich einfacher.
0: ja, ja gut, wir hatten dann halt in der Innenstadt geparkt und haben jetzt überlegt, ja, soll man mit dem Bus hochfahren, wäre aber auch Quatsch und dann haben wir es eben einfach mal versucht, aber dass es so schwierig werden würde, hätten wir dann auch nicht gedacht, was natürlich an dem Tag auch noch war, dass auch ein, ein Oldtimer Corso nachmittags dort stattgefunden hatte. Und ich glaube, das hat auch sehr viele Leute dorthin gelockt und die sind dann vielleicht noch länger hocken geblieben oder haben da an den Würstchenboden irgendwas gegessen und haben sich dann gedacht, dann bleiben wir auch noch ein bisschen länger, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das so war.
1: Ja, aber wenn es euch insgesamt auch trotz der Leute gefallen hat, dann ist ja, ja. alles in Ordnung.
0: Klar, überhaupt auch wieder Kiel anzugucken, so ein bisschen durch die Straßen zu schlendern und unten am Wasser zu stehen und das hat schon viel Spaß gemacht, ja. Den einen oder anderen neuen Geocache gab es dann auch und dann sind wir da auch noch ein bisschen <lacht> spazieren gegangen und haben die gesucht und ja, doch, war schon schön. War insgesamt ein sehr schöner Urlaub, überhaupt auch so in Plön, das hat uns super gefallen. Es war das erste Mal, dass wir in die Gegend gekommen sind, ich wollte schon immer mal nach Malente, weil mein Vater und meine Mutter immer sehr drüber geschwärmt haben. Sie haben dort einmal einen Urlaub verbracht und seitdem haben sie immer wieder erzählt, sie müssen unbedingt da mal wieder hin. Und äh, dann habe ich gesagt, also wenn ihr ständig davon erzählt und schwärmt, dann muss ich das mir auch mal anschauen. Und dann habe ich mal so geguckt, wo man da so hinfahren kann. Und das ist ja alles voller Seen und wunderbarer Landschaft. Und dann habe ich vom vom Söntke, dein, äh, also vom e der ehemalige Camping-Karaman-Podcaster.
1: Mein Vorgänger dort. Ja. Dein
0: Vorgänger, genau, das ist das richtige Wort. Der hat ähm, mir dann einen Tipp gegeben von einem Campingplatz. Und den haben wir dann angesteuert. Und äh, das war der Campingplatz-Spitzenort. Und von dort aus haben wir dann unsere Tagesausflüge gemacht, wie gesagt, zur Kieler Woche. Und wir haben auch die Karl-May-Festspiele mal angeschaut.
1: Ah, ah, ah. Karl-May-Spiele. Die Spiele Festspiele genau. sind in Elsbe.
0: Ah, okay.
1: Da, Ach. da achten die ganz ganz penibel drauf. Also beide okay. Veranstalter.
0: Ah, okay. Gut. Was ist der Unterschied zwischen Festspiel und Spiel? Äh, das Sp
1: die ein, Das ist einfach der, der Name. Okay. Also die, die, nennen, die einen nennen sich karl May spiele und die anderen nennen sich karl May festspiele Oh je. Und also ich weiß nicht, ob die auch inhaltlich was anders machen, äh, aber die wollen natürlich dann auch nicht verwechselt werden. Mhm. Ich glaube, dass die sich, ich weiß nicht, wie, wie grün die sich miteinander sind. Also gibt ja immer dann die die Möglichkeit der Markenklage, wenn der eine Name dem anderen zu ähnlich ist und so. Ich glaube nicht, dass die das machen. Aber die achten schon darauf, dass man sie nicht, nicht verwechselt.
0: Naja, aber ich glaube, dem Zuschauer ist das ziemlich Wumpe. <lacht> also dann sage ich mal, ähm, ja, okay. Ähm, Bad Segeberg ist mir ein Begriff gewesen. Rathenau, Rathenau? gibt es in Rathenau noch? Mhm. In Dresden ist, glaube ich, noch so eins. Aber in S, wie heißt das, S?
1: Ich glaube, Elsbe oder so ähnlich. Elspin. In Rheinland-Pfalz, glaube ich. In, in Rheinland -Pfalz, glaub ich. Ja, okay. Jetzt komme ich wieder ins Schwimmen.
0: Okay. Hm, okay. Egal, wie sie es nennen. Also, das ist mir relativ unbekannt, muss ich ehrlich sagen. In Bad Segeberg, da war ich schon mal als junges Mädchen mit meinem damaligen Freund. Also, der erste große Urlaub eigentlich. Und das hat mir damals so gut gefallen. Allerdings hatten wir damals eine Abendvorstellung besucht. Und dieses Mal haben wir für die Abendvorstellung keine schönen Karten mehr gekriegt. Also, eigentlich nur in den obersten Reihen und da habe ich gesagt, nee, das ergibt keinen Sinn. Ein bisschen näher ran sollte man dort schon kommen, weil das ist schon eine sehr große Arena. Und dann haben wir eben Karten für den, Moment lass mich lügen, am Samstag war Premiere, da war nachmittags und abends eine Vorstellung und am Sonntag war nur abends eine Vorstellung, genau. Und am Sonntagnachmittag waren wir dann dort, da war das Flair so von dieser einbrechenden Dunkelheit leider nicht äh, gegeben, also das hätte mir schon wesentlich besser gefallen, wenn es so langsam dunkel wird und dann eben diese ganzen Effekte, wieder da irgendwas explodiert und so, wenn da das Feuer hochsteigt, das ist natürlich im Dunkeln wesentlich schöner. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön und mein Herzallerliebster hatte sowas noch nicht gesehen und der war natürlich ganz begeistert. Das war dann sein absolutes Hoch an dem Tag. War schon gut, dass wir dorthin gefahren sind.
1: Ja, das ist immer ein ganz großes Erlebnis, finde ich. Also ich war bisher auch zweimal da mhm. und ich fand es äh, jedes Mal wieder aufs Neue toll. Also natürlich sind okay. da ja immer so ein paar Elemente, die sich, die sich wiederholen. Ne? Also mhm. dann reiten sie irgendwann durchs Publikum und irgendwann fliegt der Adler von der einen Ecke zur anderen. So, das, das, ist natürlich immer das Gleiche. Aber es gehört halt irgendwie auch dazu. Und das, das macht das, das, macht auch so ein bisschen den, den Charme des Ganzen aus. Und ich mag halt auch diese Arena einfach. Die ist, das sieht einfach fantastisch aus. Ähm, wie, wo man da, was man da alles sieht und, und, wie sie auch die, die Gänge im Publikum mit einbeziehen. Also das ist schon ganz stark.
0: Ach, jetzt verstehe ich auch, warum man da mehrmals hingehen könnte. Weil ich habe jetzt auch überlegt, würde ich nochmal hingehen? Ja, einerseits bin ich ja schon zum zweiten Mal dorthin gegangen, aber es lagen halt, keine Ahnung, 15 Jahre dazwischen oder so. Aber es wenn Das ist du ja auch jedes Jahr ein anderes
1: Stück. Ach oh Gott, auf das Stück
0: kommt es ja nicht an. Was ist denn da für eine Story dahinter? Also. Ich bitte dich.
1: Naja, Old Shatterhand und, und Winnetou, ah. die reiten zusammen. Und ja.
0: dann
1: kommt der Böse, der ja. wahlweise Silber, Öl oder Sklaven braucht und die illegal vertickt und dann die Indianer vertreibt und sowas alles.
0: Ja, du merkst
1: es auch, oder? Nein, das ist was völlig anderes. Das ist wie mit Highfilm.
0: Oh, ja, okay.
1: Die sind auch nie gleich.
0: Ja. okay. Ich sag jetzt nichts. Ja, oh Gott. Aber ist ein neuer Schauspieler da? Das war das Besondere.
1: Das ist dann auch nochmal was regelmäßig passiert, ja.
0: Ja, dumm, wenn ich ihn bloß nicht kenne, gell? Das ist natürlich Doch. das Nächste.
1: <lacht> Alexander Klavs Ja.
0: Ja, ich musste lesen, wer das war und dann fiel es mir wieder ein. Aber ich muss ehrlich sagen, die ganzen Stars und Sternchen, die da jetzt gerade auftreten, das ist alles nicht mehr meine, meine Zeit und meine Sache halt.
1: Ja, aber wohnst du deswegen unterm Stein? Ich meine, also ja. die, oh, Entschuldigung. Ich,
0: ich habe schon so das Gefühl, dass ich unterm Stein wohne, <lacht> wenn ich das so sehe, ehrlich gesagt. Also die um mich herum, oh, da kommt sie, da kommt sie. Und ich, äh, wer? Na, das ist doch die von Model und keine Ahnung. <lacht>
1: Ja gut, das, also das muss man natürlich äh, schon mögen, das ist richtig, hm. aber mein Gott.
0: Es waren halt noch Zeiten, als pierre Price himself da drüber geritten ist und dann dieser dieser, dieser, äh, dieser ähm, Ostwinne, Ostwinne, wie hieß er? Sosniok? Ja, nee. Sosniok hieß der Sosniok? Nee. Miltitsch? Nee, wie hieß Ach, er
1: denn? Äh, doch, doch, Igor, Igor Dingsboms.
0: Igor? <lacht> nee, ich weiß es nicht. Warte mal. Minnetou, äh, wie, wie hieß denn der? Du kannst ruhig weiter erzählen. Äh, Goiko
1: Mitic. Goiko Mitic, habe ich doch gesagt, ah, Igor. Igor. <lacht> 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 ah.
0: Ja, ist ja knapp daneben, ist auch vorbei. Apropos knapp daneben, ist auch vorbei. Oh, jetzt kommt's. Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Äh, ein Mann hat mit seinem Luftgewehr eine Drohne abgeschossen. Drohne, glaube ich, muss man nicht mehr erklären. Das Ding hat 40 mal 40 cm, kostet ungefähr 1500 Euro und ein Mann hat mit einem Luftgewehr diese Drohne abgeschossen, weil sie angeblich seine Frau und seine Kinder bedroht bzw. geängstigt hat. Jetzt möchte man ja glauben, dass das nicht erlaubt ist, denn mit dem Luftgewehr pf, mal einfach so um die Gegend schießen und dann auch noch auf eine Drohne, die offensichtlich nicht in seinem, ja, wie soll ich sagen, in seinem Sichtfeld war, also da muss irgendwie noch eine Hecke dazwischen gewesen sein, hat er einfach mal abgeschossen. Und er wurde jetzt ähm, freigesprochen. Er wurde nämlich angeklagt vom, von der Staatsanwaltschaft, weil er Sachbeschädigung damit betrieben hätte. Aber er wurde freigesprochen, denn das sei ein zumutbares Maß, um sich eben davor zu schützen. Und jetzt mhm. möchte ich gerne wissen, was du davon hältst. Mit Gewehren rumballern, ohne dass man die Drohne im Sichtfeld hat, äh, finde ich einfach mal ein absolutes No-Go, egal was da gerade ankommt.
1: Naja gut, also äh, muss sie ja irgendwie gesehen haben, denn sonst hätte er sie ja nicht treffen können. Der Drohnenpilot, der war nicht in Sicht. Steht in dem Artikel. Also, ah. ähm, es ist ja, also das, das ist tatsächlich so, so eine bisschen schwierige Geschichte und ich kann es schon... Irgendwie nachvollziehen. Also, es ist, Drohnen finde ich total spannend, so vom, vom Ding her. Und meine Frau sagte auch irgendwann so, sag willst du nicht auch mal eine Drohne haben? Und die suchte irgendwie nach einem Geburtstagsgeschenk. Und ich sagte, ja, also eigentlich schon. Aber ich habe halt keinen Anwendungsfall dafür. Ich wüsste nicht, was ich damit machen soll. Weil du darfst die Dinger im Prinzip fast nirgendwo aufsteigen lassen, gewissermaßen. Weil, also, ne, es gibt so ganz viele Einschränkungen, die du, die du beachten musst. So nicht über Wohngebieten, nicht über Naturschutzgebieten, nicht über Bundeswasserstraßen, nicht über Menschen. Menschenmengen nicht über fremde Grundstücke, es sei denn, du ja. hast eine Genehmigung So und das, ja. dann hört es halt irgendwann auf und die Dinger haben natürlich auch immer eine Kamera und wir setzen die dienstlich ein, das ist ein Riesenaufwand, wenn wir eine Aufstiegsgenehmigung beantragen für irgendwelche Aufnahmen, es macht echt keinen Spaß und aber deswegen weiß ich halt, die Bilder, die diese Drohnen machen, die sind gar nicht so schlecht also wir ja. senden das und das ja, die
0: sind geil mhm. ja
1: das sieht einfach super aus von der qualität von der perspektive die so eine so eine so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein bisschen bewegung noch mit reinbekommst, ist fantastisch aber ich kann auch jeden verstehen der da keinen bock drauf hat und gerade diese familie scheint da steht ja auch in dem artikel die haben sich halt äh, ziemlich hohe hecken um ihr grundstück gepflanzt damit da eben keiner reinguckt und dann liegst du im garten muss ja noch nicht mal nackt gewesen sein, aber halt einfach, du willst da deine Ruhe haben. Ja, und Privatsphäre und willst, Genau, willst für dich sein. Und dann fliegt da irgendein so Arschloch mit seiner Drohne rüber. Mhm. Echt nicht. Also ich kann jeden Ärger verstehen und ich finde auch dieses Urteil nicht so schlimm. Echt? Ähm, naja gut, also es ist äh, es ist schon so ein bisschen knifflig. Äh, aber letztlich war es ja nur ein Luftgewehr. Ähm,
0: äh, was, naja. Also auch mit Luftgewehren kannst du ganz böse Sachen anstellen.
1: Ja, das ist richtig, aber also um mit einem Luftgewehr jemanden zu verletzen, wenn du nach oben schießt, da gehört ja. schon eine Menge dazu. Also ja. natürlich soll man nicht auf Leute und Tiere und so weiter schießen, das ist vollkommen klar, aber um so eine Drohne zu treffen, finde ich es ja dann wieder ganz okay, also da finde ich es ja fast schon beeindruckend, dass er das Ding so getroffen hat, dass die abgestürzt ist.
0: Ja, aber andererseits, er wurde freigesprochen wegen, äh, was war das, Sachbeschädigung. Für mich ist der der Punkt der Sachbeschädigung gegeben. Er hat einen ein Gegenstand, also ein Gegenstand, der 1.500 Euro wert war, hat er kaputt gemacht und dafür sollte er bestraft werden. Dass dann wiederum der Drohnenflieger bestraft wird, dafür, dass er mit der Drohne über Privatgrundstücke geflogen ist, das würde ich auch einsehen und das würde ich auch richtig finden. Aber die Sachbeschädigung liegt doch trotzdem vor, egal ob er damit jetzt die Privatsphäre schützen wollte oder nicht.
1: Oder das ist richtig, ja. Also, aber das sehen die Richter an, offenbar anders. Ja, eben. Also, ich weiß nicht, das ist ja, das, spannend ist ja allein schon, dass das Ding von einem, einem Strafgericht verhandelt worden ist. Denn eigentlich hätte ich jetzt gedacht, bei dem Thema Sachbeschädigung, du hast meinen mein Dings kaputt gemacht, das ist ja schon mal erstmal eine Zivilsache. Mhm. Also, das wäre eigentlich so eine Sache, da nimmt sich der eine einen Anwalt und der andere und dann sitzen die im, im Gerichtssaal und fetzen sich und werfen sich irgendwelche Spitzfindigkeiten an den Kopf und irgendwann gehst du dann nach Hause und hast dich in irgendeiner Form geeinigt oder hm. es gibt ein Urteil. Ähm, aber dass das schon, dass, dass der Staatsanwalt da mit ins Spiel kommt, das ist schon, äh, finde ich schon beeindruckend. Ähm, hm. Das hätte ich äh, hätte ich zumindest nicht erwartet.
0: Vielleicht wegen dem Gewehr. Oder einfach ist.
1: wegen des Betrags. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich weiß,
0: ich weiß das nicht. nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, wegen dem Gewehr, weil eine Waffe ins, ins Spiel geraten ist. Weil da ja auch, äh, ja, wie gesagt, es könnten Menschen sch zu, zu Schaden kommen. <kühm> man spielt nicht mit der Waffe rum oder so, dass das eher sowas ist in dem Bereich. Ja,
1: aber ein Luftgewehr, das ist, das ist, da, da brauchst du noch nicht mal eine, eine Lizenz für.
0: War, musst du nicht? Also, du ich musst im nicht. Schützenverein registriert sein, so viel ich weiß. Also ich musste mich damals einschreiben. Okay. Und ich habe eine Abnahme machen müssen. Vom, 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 Beim Schützenverein musste ich eine Abnahme machen, dass ich ähm, mit dem sachgemäß umgehen kann. Mhm. Aber frag mich nicht, ist schon ein bisschen länger her. Vielleicht hat sich das inzwischen geändert. Aber ich finde auch, ein Duftgewehr an sich ist wirklich eine Waffe. Also wir hatten hier mal einen sehr netten Nachbarn, der hat auf Katzen geschossen. Und das ist auch nicht lustig. Also das geht auch nee, mit da, Und das
1: ist natürlich so eine Sache, da, da bin ich sofort dabei zu sagen der muss verknackt werden zu mindestens einer Geldstrafe. Mhm. Auch wenn das das Gleiche ist, ist ja auch rechtlich Sachbeschädigung, wenn man ein Tier verletzt. Mhm, ja. Aber ähm, das ist halt einfach ein anderer Schnack. So. Das ist ja eben ein empfindungsfähiges Wesen. Eine Drohne mhm. nicht.
0: <lacht> ja, ja, okay. Ja. Bei dem Drohnenflug habe es sich nicht um eine kindlich unschuldige Freizeitbeschäftigung wie etwa Drachen steigen lassen oder Modellflugzeug fliegen gehandelt, sondern um eine Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts durch eine kamerabestückte Drohne. Aber mit einem Modellflugzeug kannst du ja auch relativ großen Schaden anstellen. Wenn da so ein 1,20 Meter Ding da angeflogen kommt und du damit irgendwie ja. auf einen Menschen zielst, kannst du auch ziemlich was anstellen.
1: Das stimmt. Aber so, so ein Ding hat halt keine Kamera unten dran und schwebt nicht minutenlang über deinem Garten. Mhm, mh, mh. So, Ich habe mal nachgeguckt unter bußgeldkatalog.net. Mhm. Es handelt sich um eine erlaubnispflichtige Druckluftwaffe, sofern die Geschossenergie über siebeneinhalb Joule liegt. Waffenbesitzkarte, Volljährigkeit, bla bla bla. Okay. Aber das ist jetzt natürlich schwer zu sagen.
0: Ja, das Weiß ich, das Ob auch das nicht, darauf zutrifft. Schul die hat ja. Mhm.
1: Aber siebeneinhalb Schul ist jetzt nicht klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Hm.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich sehe das als Sachbeschädigung. Wenn dann allerdings der andere dazu noch irgendwie verknackt wird, dass er das Persönlichkeitsrecht irgendwie, äh, dann fände ich das auch fair, wenn der andere auch eine Strafe kriegen würde. Aber wie wehrst du dich in dem Moment? Da kommt so ein Ding angeflogen, du kannst ja nicht die Polizei rufen. A, kommt die gar nicht wegen so einer Lappalie. B, bis die kommt, ist das Ding wieder weg? Und C, wenn du dann sagst, du möchtest Anzeige erstatten, dann bist du noch selber der Deppe, weil es heißt, ähm, was fuchteln sie hier eigentlich mit der Waffe rum oder keine Ahnung, was weiß ich. Aber äh, du hast naja, ja... Gut, gar du solltest dann nicht mehr
1: die Waffe in der Hand halten, wenn die Polizei <lacht> bei dir ankommt. Das, das wäre schon ziemlich dumm. Ja, okay. Also das ist ja auch noch so eine Frage, da kann man ja noch, noch sich trefflich drüber fantasieren, wie die beiden dann doch am Ende zueinander gefunden haben. Also er sagt ja, die, der, der Drohnenpilot war außer Sicht und Hörweite und dann ja. hat er die Drohne abgeschossen Aha. und dann muss ja trotzdem irgendwie, also entweder hat er dann das abgeschossene Ding in der Hand gehabt und hat gesagt, so oh, jetzt wollen wir mal gucken. Und ist damit zur Polizei getapert oder es hat dann doch geklingelt an der Tür und jemand hat gefragt, wie kam es zu diesem Unfall? Warum haben sie meine Drohne abgeschossen?
0: Das so wird sein, denke ich mal, oder? Der ist ja. doch dann auf die Suche gegangen und hat geguckt und ist erbost in den Garten gestürmt und hat gesagt, was machen sie mit meiner Drohne? Was fällt ihnen eigentlich ein? Das wird noch eskaliert sein.
1: <lacht> was machen sie über meinem Garten?
0: <lacht> genau. Ja. Was ist eigentlich mit Steinschleudern?
1: Das ist auch so eine Sache, die äh, gerne mal unter das Waffenrecht fällt. Ja? Naja, also es wird zumindest immer, wenn es Razzien gibt im, im linken Spektrum, dann werden auch immer Zwillen äh, äh, auf, äh, auf den Asservatentisch tisch gelegt. Guck mal hier, was die für gefährliche Waffen hatten. und Da haben die Stahlkugeln mit verschossen, bla bla bla.
0: Mhm. Also könnte man damit jetzt auch nicht so ein Ding runterholen.
1: Naja, also das ja, ist ohne ein bisschen, ein bisschen zu aufwendiger. Aber also wenn es mit einer, mit einer Luftgewehrpatrone funktioniert, dann bestimmt auch mit so einer Zwille. Halt, kommt auf die Distanz an.
0: Ja, ja, von Machbarkeit auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wo wirst du mehr bestraft? Ob du mit dem Luftgewehr? Offensichtlich ja nicht. Also mit dem Luftgewehr kann man ja wohl schießen. Oder mit so einer Zwille, ob man dann... Ob man dann
1: Fällt mir ein, ähm, es, es gibt ein Video von einem, ähm, von einem russischen Mittelalterfest, wo jemand auch mit einer Drohne über die äh, über das Fest fliegt und dann siehst du, wie sich aus der Menge von Leuten jemand äh, jemand löst und so eine so eine Axt wirft äh, und die fliegt genau auf diese Drohne zu und <lacht> stürzt sie oh. auch ab. Und da witzig, ich schmeiß das mal in die Show notes.
0: Ach, du hast es gefunden, ja, sehr gut. Ja. Sag mal, was machst du eigentlich so nebenher, wenn ich dir hier was erzähle?
1: <lacht> Nix.
0: Ihr seid so? doch gar nicht multitasking, ihr Männer. Allein schon. Allein schon. 400 Halteverbotsschilder in einer Straße. Was hast du denn da? Das damit? ist
1: großartig. Ähm, die Stadt Lübeck ist gerade dabei, eine Straße zu sanieren. Und diese Straße, das ist eine Allee. Das heißt also, an beiden Seiten stehen viele Bäume und zwischen den Bäumen gibt es einzelne Parkbuchten. Und jetzt haben sie sich halt in der Stadtverwaltung gesagt, so, hm, wie können wir jetzt sicherstellen, dass garantiert niemand während der Bauarbeiten in einer dieser Parkbuchten steht. Und dann haben sie also gesagt, okay, also eigentlich müssten wir ja nur am Anfang der Straße und am Ende der Straße ein Schild aufstellen, absolutes Halteverbot die beiden Pfeile, die aufeinander zeigen und dann müsste es eigentlich klar sein. Hm. Und jetzt wollten sie aber 100% sicher sein, dass das jeder versteht, und haben also jeweils zwei Schilder, ein Schild am Anfang, ein Schild am Ende, jeder Parkbucht aufgestellt. Und dann kommst du eben auf einer relativ kurzen Strecke äh, ja. auf 400 Schilder. Und wenn du dir mal in den, in den Artikel anklickst, das sieht unheimlich witzig aus, äh, wie da einfach, wie auf so einem Verkaufsstand in einer Reihe die Parkverbotsschilder stehen. Toll. Ich,
0: ich habe es gerade aufgemacht. Also das ist echt, das ist ja Wahnsinn steht da auch auf jedem Schild das Datum drauf?
1: Ja, genau.
0: Was hat denn das von gekostet? Von wann bis wann das
1: gilt? Ich weiß nicht, was sowas kostet, aber es hat sich gelohnt.
0: Die müssen doch 161 Schilder bedrucken von dann bis dann ist hier Parkverbot. Das ist doch der Wahnsinn. Ja.
1: Insofern muss ich mich da auch korrigieren, es sind ja 161 auf 400 Meter Strecke. So, Entschuldigung, ja, habe ich falsch gelesen. Ja, ganz ja, auf Nummer sicher. Da? Das
0: ist ja mal, das ist richtig lustig. Das sieht wirklich toll aus.
1: Ja. Und da kann man ganz sicher sein, da stellt sich keiner hin, weil jeder versteht, worum es ihnen geht.
0: Na, ich glaube eher nicht, weil schon mal, da musst du ja jedes Mal, hier Anfang, da Ende, hier Anfang, da Ende, hier Anfang, da Ende. Das ist ja links, rechts eine fallen lassen, und links, rechts eine fallen lassen, das ist ja.
1: <lacht> und meinst du, jetzt steht dann, irgend so ein Idiot stellt sich dann mit seinem Auto zwischen zwei Schilder?
0: Ich überlege gerade, wo man denn da parken kann.
1: Na, sollst du sollst ja in der gar Straße nicht. gar nicht parken, wegen ja, der Bauarbeiten.
0: Zwischen dem, zwischen dem Auf und Zu der Schilder ist ja kein Platz, also kannst du ja da gar nicht, ja stimmt.
1: Naja, wenn du genau hinguckst, da ist halt ja, diese, ja. diese Ausbuchtung, wo der Baum steht von der, von der Allee, also, mhm. jetzt weiß ich halt nicht, wie breit das ist, aber da könnte man jetzt frech sein und sein Smart hinstellen, aber <lacht> weiß auch nicht.
0: Das würde mich jetzt schon wieder verwirren, hörst ja schon, es verwirrt mich schon so, aber wenn ich jetzt davor stehen würde und würde diesen Schilderwald da sehen, das ist ja, das würde mich ja völlig fertig machen.
1: Das ist genau das Ding, ich glaube, wenn ich durch so eine Straße führe und wäre sehr unbedarft, dann wäre ich so fasziniert von diesen Schildern, dass ich möglicherweise irgendwie gar nicht so richtig mich auf den restlichen Straßenverkehr konzentrieren könnte.
0: Das könnte unter Umständen sein, ja. ja. Aber sehr schön, hervorragend. Da hat er einen Spaß. Aber wie gesagt, die, die Kosten für dieses Drucken lassen, weil da sind ja diese weißen Schilder darunter und dort steht das Datum drauf, von wann bis wann diese, diese Sperre ist und da, das mhm. muss ja jedes weiße Schild muss ja gedruckt worden sein.
1: Ja, also wobei ich glaube, das macht der Bauhof mit Bordmitteln. Ach, glaubst du? Ja, oder die, die beauftragte Schilderfirma.
0: Ja, ja, aber so ein Schild also.
1: Das wird auch irgendwas kosten, aber ich glaube nicht, dass da jetzt äh, eine europaweite Ausschreibung für notwendig war.
0: Nee, das jetzt vielleicht nicht, aber Steuergelder.
1: Ja, oh, dam dam dam. <lacht> 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 oh,
0: oh, oh, oh. Ganz
1: komisch gesteuert hat übrigens auch jemand in Dörpstedt im äh, Kreis, äh, in der Umgebung von Flensburg in Nordfriesland, um ganz genau zu sein. Ähm, da stand nämlich auf einer Kreuzung, neben einer Verkehrsinsel, ein, was wird das sein, Ford, keine Ahnung, irgendein Ford Corsa, nee, nicht, nicht Ford Corsa, Ford Corsa das, das ist, ja, ja, das ist <lacht> ja, Fiesta, 15. Dankeschön, ein Ford mhm. Fiesta auf äh, ziemlich genau 17, auf 13 gestapelten Holzpaletten, also ganz normale Europaletten, auf einer Höhe von 1,70 Meter. Den Link dazu hat uns der Phaserman geschickt. Vielen Dank an dieser Stelle. Äh, ja, da hat also offenbar jemand ähm, in, in steht auf dem Bauernhof erst die Paletten entwendet und auf der Straße gestapelt und dann den Wagen obendrauf gestellt. Äh, und zwar vermittels äh, eines dort befindlichen und zugänglichen Teleporters. Also das sind diese, äh, so, so diese Gabelstapler, äh, die so ein bisschen... Ja, also nicht, nicht wie aus einer Lagerhalle, sondern halt diese großen, massigen, die so einen, einen langen Arm haben, wie so ein Kran.
0: Ja, genau, mit so einem, so was, mit so einem ne? Hubteil da so. Ja,
1: ja mhm. genau. So. Ja, und äh, das stand dann da in den frühen Morgenstunden. Gegen vier wurde das entdeckt. Und äh, auch der Wagen stammt von dem nahegelegenen Hof. Und das ging in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und jetzt muss man eben, weiß man halt nicht, wer es war, nur die Polizei sagt natürlich, das war ein bisschen, bisschen gefährlich, weil das könnte auch mit leichten Tuschieren schon dazu führen, dass das Ding zusammenstößt, zusammenfällt und wenn es ganz dumm läuft, auf jemanden drauf. Es fällt unter die Bezeichnung Bereitung von Hindernissen auf der Fahrbahn und deswegen ermittelt jetzt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Aber lustig ist schon.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Vor allem überlege ich die ganze Zeit, was du mir antun müsstest, damit ich das bei dir auch so mache und dein Auto mal kurz auf so eine Paletten stelle. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du mich einparkst, ja. dann könnte ich mir vorstellen, dass ich ein paar sehr starke Männer hole und sie bitte mal dein Auto irgendwo drauf zu stellen.
1: So niedrigschwellig ist das bei dir?
0: Ja, ich glaube schon. Also das reicht bei, schon. Das reicht schon. Also bei Einparken könnte ich schon, da könnte ich schon. Also wenn Menschen nicht mitdenken und nur auf sich fokussiert sind und nicht mal einen Rundumblick wagen, um zu gucken, wie es anderen Menschen geht, dann könnte ich schon ausflippen doch. Da bin ich ganz schnell.
1: Hm, offenbar.
0: Ja, aber dann bin ich nicht boshaft. Also dann wäre ich nur so wie die, also also so mal kurz irgendwo hochstellen oder so.
1: Ja, also da ist ja schon ein gewisser Aufwand getrieben worden und ähm, ich finde es auch gar nicht so, also ich finde es doch einigermaßen interessant, äh, wenn man sich überlegt, so ein, so ein Teleporter, also das ist ja auch ein dieselgetriebenes Fahrzeug, also äh, da die Leute scheinen einen sehr gesunden Schlaf zu haben, die auf dem Hof wohnen. Also den hört man ja schon, wenn der losfährt. Das ist vergleichbar mit einem, was weiß ich mit dem Fahrzeug auf der Baustelle oder so.
0: Ja, vor allem scheint das ja wirklich irgendwo mitten auf dem Land zu sein. Also weit drumherum nichts, dass das dann nicht aufgefallen ist und, mhm. und auch, dass da die Polizei nicht sehr schnell ermittelt, wo dieser Teleporter hergekommen ist. Das der wissen ja Sie ja. Ach, das wissen Sie.
1: Das steht da drin. Also sowohl das Auto, als auch die, die Paletten, als auch der Teleporter stammen von einem nahegelegenen Hof.
0: Ja, kann der dann irgendwie belangt werden dafür? Kann der, also wenn der jetzt sagt, nein, ich war es nicht, der kann ja nicht naja. sagen, ich weiß nicht, wer meinen Teleporter benutzt hat. Ich habe keine naja, Ahnung, der er, Schlüssel hängt vorne du, am Schlüsselbund, da kann jeder ran.
1: Ja, eben. Vielleicht steckte der sogar.
0: Auf dem Land, ja. Hm.
1: Naja, so und dann Kommt ist man. es halt eine Fahrlässigkeit, aber ich glaube nicht, dass sie ihn dafür belangen. Warum sollte der sein eigenes Auto dahinstellen? Ist doch Quatsch.
0: Ist da Anzeige erstattet worden oder hat die Polizei selber das Steht aufgenommen? Da ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand Anzeige erstattet. Auch der Fahrzeughalter wird sich ja, der wird sich ja blamieren, wenn er da jetzt noch Anzeige erstattet, oder? Naja, es ist
1: mutmaßlich, also das Auto stand ja auch auf dem Hof, also wird das mutmaßlich dazugehören. Also entweder kam da jemand vorbei und hatte irgendwie eine sauwitzige Idee oder es wollte halt jemanden, jemand den den Kollegen da ärgern.
0: Ja, davon gehe ich aus, weil einfach nur so, es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, irgendwie in, 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 keine Ahnung, so ein, wie heißt das, vor der Hochzeit, wenn die nochmal alle wild tun, die Nacht davor, ähm, hm. nicht Ausstand, wie heißt das, mir fehlt gerade das Wort dazu, Ja, so Junggesellenparty. Junggesellenparty oder sowas. Ach so, ein Junggesellenabschied, ne? das glaube ich nicht. So ein Quatsch heraus oder irgendein, ja, einfach ein Verulken. Also, also
1: bei uns Spaß ist es äh, einigermaßen üblich und ich weiß gar nicht, ob das ein Schleswig-Holstein-Ding ist oder mehr in Hessen. Ähm, ich kenne das halt so, dass äh, am Abend der Hochzeit äh, sich Leute gerne mal deines äh, Wohnungsschlüssels bemächtigen und da äh, ein bisschen ihren Schabernack zu Hause treiben. Stimmt. Ja. Dass es vielleicht sowas war.
0: Genau, sowas könnte es auch gewesen sein.
1: Tja. Hm. Aber ja, wissen wir alles nicht. Mutmaßung. Nicht.
0: Ja, ja. Aber ganz ehrlich, ich finde das jetzt noch eine harmlose und nette Sache. Also wenn da sich ja. das jetzt im Sande verläuft, wäre ich jetzt auch nicht persönlich böse.
1: Also ich glaube auch nicht, dass da sich ein Ermittlungserfolg einstellt, beziehungsweise wenn, dann wird es halt bei einer Geldstrafe bleiben. Wenn überhaupt.
0: Ja, vermutlich. Hoffentlich, weil Führerscheinentzug oder sowas können sie denen, das müssen ja mehrere gewesen sein, auch nicht irgendwie, hat ja damit nichts zu tun. Nee.
1: Hm. Mutmaßlich nicht.
0: Nee. Ja, Tja. sehr schön.
1: Ja, aber du hast auch noch eine landwirtschaftliche Geschichte mitgebracht.
0: Ja, eine Kleinigkeit habe ich heute aus der Zeitung ausgeschnitten. Ähm, ein sehr schönes Bild, und zwar die, Land die Landwirte Corinna und Uli Ernst äh, aus Utting am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech. Die haben mit ihrem ähm, ja, ähm, Team, 20köpfig glaube war das, einen Irrgarten gepflanzt. Und zwar haben sie das aus bienenfreundlichen Pflanzen gemacht aus Sonnenblumen, aus Hanf, aus Mais, aus Malve, Zierkürbissen, Bohnen und noch ganz viel mehr. Das ist alles hochgewachsen und dort haben sie dann mit einer GPS-Technik, die Studenten von der Hochschule München zur Verfügung gestellt haben, haben sie in dieses zwei Hektar großes Feld ein Motiv reingefräst oder reingemäht. Und zwar das Motiv von Biene Maya und Willi. Oh. Und da fand ich die Geschichte von Anfang bis zum Ende einfach nur super gemacht. Also erstmal, dass die ganzen Pflanzen da bienenfreundlich waren und dann eben dieses zusätzliche Motiv da noch, dass das so schön dazu passt, die beiden Bienchen da drauf. Wir verlinken das, es ist wirklich ein abgöttisch schönes Bild, was man da zu sehen bekommt. Die beiden klatschen sich dann auch noch so richtig schön ab und freuen sich, dass es da so eine bienenfreundliche Wiese gibt. Ganz toll und gemacht.
1: Wahnsinn, die beiden machen das schon seit 20 Jahren. Und jedes Jahr haben sie ein anderes Bild in ihrem Feld. In ihrem das finde ich Land. hammer. Ja. Krass.
0: Ein Traum. Schade finde ich das nur, weil man da jetzt hinfahren würde, weil es ja nicht, ja gut, ist schon ein Stück von uns entfernt, aber es würde sich trotzdem lohnen, dort mal hinzufahren. Wenn du unten bist, siehst du das ja gar nicht so schön. Also da musstest musst du, du eine Drohne haben. Drohne, genau. <lacht> Du hast es gleich kapiert, sehr gut. Ja, na klar. Ach ja, aber schön, richtig schön gemacht. Also um den Bauch herum so, so grüne, äh, gelbe Streifen, wunderbar. Die Augen sind weiß. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben. Auch sehr schön. Also richtig gut.
1: Und das Schöne ist ja, dass Willy auch eine Drohne ist.
0: What? Soll ich das? Jetzt eine
1: männliche verstehen? Biene?
0: Ach so. Oh. Na ja. Ja, okay, okay. Ich war sehr langsam, aber ich gucke gerade so das Bild an und denke mir, Drohne? Mir sieht doch gar nicht aus wie eine Drohne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du bist mir einer.
1: Ja. Ich war übrigens auch im Urlaub. Ach was? Ja. Wo
0: warst du denn?
1: Und zwar direkt im Anschluss an die an die Kieler Woche mhm. ähm, sind wir nochmal schnell nach Dänemark gefahren mit dem, mit dem Wohnwagen und dem Gastini und ihrem Freund, weil wir gesagt haben, wir, wollen, äh, wir wollten ihr nochmal noch mal Skagen zeigen und mhm. im Lauf unseres, äh, ihres Aufenthalts hier waren wir schon mal mit ihr in Dänemark und das hat ihr so gut gefallen und da haben wir gesagt, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal noch mal, äh, ein bisschen weiter reinfahren ins Land. Und wir sind ja immer große Fans so von der Gegend um Blockhus und Löcken, Saltum heißt der Ort, wo wir gerne sind. Mhm. Und da haben wir schon im vergangenen Jahr einen tollen Campingplatz gefunden, ganz in der Nähe vom Strand. Das heißt gefunden. Also den, da sind die meine Schwiegereltern mit ihren beiden Töchtern schon vor 30 Jahren hingefahren. Mhm. Damals war er noch wohl viel kleiner. Und der ist immer noch toll und wie gesagt ganz nah am Strand und da haben wir letztes Jahr schon, als wir da waren, wussten wir schon, dass Abby kommt und waren uns auch schon einig, dass wir unbedingt mit ihr da nochmal hinfahren müssen und das haben wir dann auch gemacht und haben also für uns einen Wohnwagenstellplatz genommen und für die beiden dann einen, so eine kleine Hütte gemietet ah, okay. und so hatten wir alle unsere Ruhe voreinander mhm. und das wäre also zu viert mit Hund im Wohnwagen, wäre es auch Eben. viel zu eng gewesen, da wäre ich durchgedreht, vor allen Dingen bei ja. dem Wetter, was wir hatten. Durchgängig zwischen sechs und sieben Windstärken, also Geschwindigkeiten okay. irgendwo zwischen 40 und 55 Stundenkilometern. Okay. Das da dann, ja, sitzt du auch nicht gerne im Vorzelt.
0: Hm. Ah, ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, Mensch, zu fünf Personen, beziehungsweise vier Personen, einen Hund in einem Wohnwagen zu übernachten, fand ich jetzt sehr, sehr gewagt. Ja, okay. Ah, ja, da hatten die also so ein. Art Bungalow noch dazu so eine Ja genau so. ist mhm.
1: also halt Bungalow ist schon ist schon äh, stark übertrieben. Also das ist so äh, eine etwas größerer Gartenschuppen, mhm. ähm, aber mit einer kleinen Kochnische drin, mit einem Tisch und insgesamt äh, sechs Schlafplätzen. Mhm. Ähm, und also dafür, dass die Dinger irgendwie 70 Euro pro Nacht kosten, äh, fand ich fand ich dir total geil.
0: Was ist bei dir Was ist bei dir ein Bungalow?
1: Ein kleines Haus. Ein wirklich, kleines ähm, Haus. Ein kleines, massives Haus mit einem Flachdach.
0: Ha, okay. Gut, danke dir.
1: Wieso? Was ist es bei dir denn?
0: Äh, bei mir eigentlich auch, aber wir waren jetzt in Thüringen noch im Urlaub. Also nachdem wir in ähm, Plön waren, sind wir noch auf dem Rückweg äh, nach Thüringen gefahren, sind dort fünf Nächte geblieben. Und da gab es einen Campingplatz, auf denen waren so kleine Bungalows. Und die waren aber wohl alle verkauft worden, sprich das waren Eigentümer, die diese Häuschen gekauft haben. Mhm. Und da kamen wir dann eben mit denen ins Gespräch, weil die sehr schöne Vorgärten hatten mit Gartenzwerge und Leuchttürme und sowas. Und da habe ich dann eben mit denen gesprochen und dann hatte ich wohl im Gespräch irgendwie äh, gesagt, ach sie haben ja einen schönen Bungalow. Und später habe ich dann, als wir wieder in unserem Wohnwagen saßen und durch Zufall die Tür noch offen war, habe ich dann gehört, wie die Frau sich beim Nachbarn beschwert hat, hat dass ich ihr Haus... Bungalow genannt hätte. Also, sie hat sich dadurch ein bisschen zurückgesetzt gefühlt, weil sie gesagt hat: Das ist ein Haus, das ist mein Haus und das ist kein Bungalow. Und deswegen habe ich mir dann gedacht: Oha, da muss ich irgendwie auf den Schlips getreten sein, weil für mich ist das ein Bungalow gewesen. Es war halt ein kleines Haus und äh, ich kann mich auch daran zurückerinnern, dass auch das Haus von Helmut Kohl ein Bungalow war. Es war halt ein Flachdachhaus und das nannte man früher Bungalow und deswegen war das für genau. mich in diesem Moment auch ein Bungalow und es war bestimmt nicht irgendwie bös gemeint von mir oder respektierlich oder irgendwas, sondern es war für mich ein kleines Haus, hübsches Bungalow.
1: Ja genau, also das ist, ich habe gerade nochmal sicherheitshalber die, die Wikipedia aufgemacht mhm. und da wird ein Bungalow definiert als ein Haus, zwar mit verschiedenen Dachformen, aber äh, vor allem äh, Eingeschossig und eine breite Veranda ja. über die gesamte Eingangsfront genau. zum Beispiel. Richtig. Mhm. Und hier ist auch tatsächlich der Kanzlerbungalow in, in Bonn, ist hier auch explizit als solcher benannt und als Foto verlinkt. Genau. Also okay, du na, hast alles richtig auch. gemacht.
0: Ah, Gott sei Dank. <lacht> Nee, ich habe mir hinterher ehrlich gesagt wirklich Vorwürfe gemacht und habe überlegt, ob ich nochmal rübergehen soll. Aber ich konnte ihr jetzt schlecht sagen, ich habe gerade gehört, wie sie sich darüber chauffiert haben. Nee, ähm, das geht kann man jetzt auch nicht machen, aber ich habe damit echt jetzt die restlichen drei Tage nicht mehr so glücklich leben können, weil ich gedacht habe, ja, das war jetzt echt nicht meine, ja, mein, mein, meine Sache, dass ich die, sie da irgendwie beleidigen wollte. Es war eher auch alles positiv ja, war halt und einfach so.
1: empfindlich, oder?
0: Ja, wahrscheinlich aber trotzdem tut es mir leid, ehrlich gesagt, also das wollte ich ja wirklich nicht. Aber Bungalow ist wie gesagt bei uns nichts Negatives oder irgendwie, aber sie wird sich natürlich auch, sie wird ein Leben lang darauf gespart haben, auf dieses Haus, wird sich dieses Haus gekauft haben und jetzt kommt da so ein Urlauber daher und sagt, das ist ein Bungalow. Hm.
1: Wobei auch in der Wikipedia steht, dass das Wort Bungalow ähm, inzwischen eher mit Ferienhäusern assoziiert ja. wird. Siehste. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass sie also nicht das Gefühl oder dass, dass das halt für sie ihr, ihr Hauptwohnsitz ist mhm. und, und nicht einfach nur in Anführungszeichen ein Wochenendhaus.
0: Ja, wobei es natürlich auch schwierig ist, dieses, dieses Haus steht halt auf einem Campingplatz. Ja. Das war halt früher mal eine Feriensiedlung für, für Werksangehörige oder so, die dort äh, ihren Urlaub verbringen konnten und ähm, ja, steht jetzt auf diesem Campingplatz und wir haben sozusagen im Vorgarten ihres Campingplatzes, äh, ihres Hauses haben wir dann unseren Wohnwagen aufgestellt. Und ähm, ja, das war für mich, ich, ich habe das auch nicht zuordnen können, wohnen die da jetzt nur am Wochenende, haben die gerade Urlaub, wohnen sie deswegen hier. Und erst im Nachhinein habe ich mitgekriegt, nein, die scheinen das wohl gekauft zu haben und ist ihr Eigentum. Und dann könnte es durchaus sein, dass ja, das eben ihr Haus ist. gell?
1: Naja, gut, aber trotzdem bleibt es von der Bauform her ein Bungalow, so, Punkt, das ist ja egal, wie sie es nennt.
0: Nein, Güte. Nicht böse gemeint, Mensch. Ja,
1: gut. Also, äh, liebe äh, Hausfrau, äh, nee. <lacht> wenn Sie uns hören, dann ist das war, jetzt hiermit hoffentlich aus der Welt.
0: Genau, war nicht bös gemeint. Ja, hm. so.
1: ja und äh, zurück, da waren wir dann genau. natürlich eben, um zurück nach Dänemark zu kommen, Ähm, da waren wir natürlich dann auch noch in Skagen, das ist also von unserem Campingplatz so knappe anderthalb Stunden weg und das war super beeindruckend, weil es halt so wunderbar windig war mhm. und ähm, in Skagen treffen eben Nord- und Ostsee auseinander mit, äh, aufeinander mit, mit ordentlich Welle, mhm. äh, fließen da von zwei Seiten die Meere ineinander und dann treffen halt auch die Wellen so aufeinander und spritzen hoch und Ach, das war also das ist ganz, ganz toll.
0: Okay. Also, nicht nur, keine Ahnung, von der rechten Seite kommt ein bisschen brauneres Wasser, von der anderen Seite ein bisschen blaueres, sondern so richtig, du siehst dann auch, wie die Wellen sich treffen.
1: Also, bei diesem Wetter war es eher so, dass man die, die, die Grenze zwischen den beiden Meeren an den Wellen gesehen hat, wo die mhm. aufeinander prallen. Wir waren auch, letztes Jahr waren wir da und da war es eher so, dass man es an der Farbe unterscheiden konnte, weil da eben fast kein Wind war. Ah. Also es ist halt, jedes Mal, wenn wir da sind, ist es wieder anders und wieder toll.
0: Aha, okay.
1: Und das ist eben genau so, wie du es wie gerade geschildert hast. Das eine ist ein bisschen blau gefärbt, das andere ist ein bisschen bräunlich eingefärbt. Und diese, diese Grenze, die kannst du halt auch sehr deutlich sehen, weil die beiden Meere unterschiedlichen Salzgehalt haben. Und deswegen ist dann äh, vermischt sich das Wasser nicht so leicht, weil es unterschiedlich dicht ist.
0: Ah, Okay.
1: Also, ja, naja, nee, dicht ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es liegt ja. am Salzgehalt, dass es sich ja. nicht sofort vermischt.
0: Wie muss man sich das dann vorstellen? Ist das eine, also ich nehme mal an, keine gerade Linie, sondern eher so eine runde, sichelförmige Linie oder ist es eher wellenförmig, wo in der Mitte dann zusammenfließt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also das ist... Das ist ja, wie gesagt, auch jeden Tag anders, ne? Also, und jetzt, wo wir die, die Wellen hatten, war eben auch keine ganz klare Linie immer gleich erkennbar, sondern da war dann halt mal die eine Welle hatte dann mehr Schwung und ist da mehr rübergeschwappt und die andere dann da. Aber mhm. als es wirklich farblich unterscheidbar war, war es so ein, so, ein leichte, so eine leichte Linkskurve, würde ich sagen. Und also du kommst da halt ins in Gagen an, fährst also am, am Ortskern vorbei. Ähm, und dann so eine relativ lange Landstraße längs und kommst auf einen ziemlich großen Parkplatz, wo sehr freundliche Leute sich in eine Richtung winken und einfach nur da sind, um den Verkehr zu ordnen. Und Die sind echt gut gelaunt gewesen, als wir da waren. Und dann kannst du entweder mit so einem äh, Trecker gezogenen Anhänger dahin fahren oder du läufst halt, ich würde mal sagen, ungefähr, was werden das sein? Ein Kilometer? Vielleicht maximal zwei. Läufst du so schön am Strand entlang durch die Dünen erstmal an so ein paar alten Bunkern vorbei und dann halt über den Strand und irgendwann bist du, dann, bist du halt an der Spitze und okay. das erkennst du daran, also den, den Ort erkennst du eben, wenn du es nicht sofort siehst, dann an der Menschentraube, weil da halt immer hunderte Leute sind, die ein Foto von sich in haben wollen, wie sie in, gleichzeitig in beiden Meeren stehen.
0: Ah, okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist das ein Touristenmagnet? Sind da viele Leute? Wie sieht das da aus? Aber äh, man läuft sich jetzt nicht über den Haufen, aber man muss schon mit reichlich Traffic rechnen, oder?
1: Ja, also ja. es war, als wir angekommen sind, war es ziemlich voll so, dass wir gesagt haben, puh, ob wir hier unser, unser alleine Foto hinbekommen oder ob da nicht doch immer Leute im Hintergrund sein werden, lassen wir uns mal überraschen. Aber wenn du halt jetzt keinen Zeitdruck hast, und einfach mal auch mal zehn Minuten, Viertelstunde warten kannst, das verläuft sich halt auch wieder, weil die Leute kommen halt dahin, dann macht jeder seine 10, 20 Fotos und spackt da ein bisschen rum und ist fasziniert und dann gehen die Leute auch wieder und ja, die stehen auch, auch nicht alle nach. die ganze Zeit im Wasser, sondern äh, die sind dann halt da auch drumherum. das heißt, du findest dann auch mal die den Moment, äh, wo, wo fast keiner da ist und tatsächlich, als wir dann fertig waren, als wir alles im Kasten hatten, was wir machen wollten und gesagt haben, so jetzt wäre es dann mal langsam Zeit, wieder zurückzugehen. Da war da fast kaum jemand. Da waren wir dann irgendwie, weiß nicht, wir vier und dann vielleicht noch zehn andere oder so. Und mhm. vorher waren es halt hundert, keine Ahnung. Mhm. Okay. okay. Also das ist so, so eine Wellenbewegung irgendwie. Es hängt eben auch immer davon ab, wie viele Leute gerade in so einem Anhänger sitzen oder wie viele sich zu Fuß auf dem Weg gemacht haben und ob die unterwegs noch was spannendes gefunden haben, weil der Weg vom Parkplatz zum zu dieser Spitze hin, der ist eben auch sehr sehr schön. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, da mit diesem Wagen hinzufahren, finde ich total doof, ehrlich gesagt.
0: Okay. Na gut, ein Kilometer oder zwei ist ja jetzt auch nicht so weit. Dass man nee,
1: überhaupt nicht. Und du läufst halt da wirklich sehr schön durch die durch die Dünen. Da ist auch, also es sind jetzt keine befestigten Wege, das muss man auch sagen, mhm. ähm, sondern es ist halt so, so ein Sandweg, der da durch die Dünen führt und am Strand entlang natürlich sowieso.
0: Okay, das kann aber anstrengend sein, gell?
1: Ja, also ich, ich persönlich, also ich empfinde es nicht als anstrengend, aber ich habe eben auch keine, keine Einschränkungen beim, beim ja. Gehen in irgendeiner mhm. Form. So, das muss man halt natürlich dann auch sehen, aber es sind eben auch Leute, also klar kannst du da nicht mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl längs, das klappt dann auch mit dem Wagen nicht, weil der auch nicht barrierefrei ist, das ist natürlich problematisch, aber so, wenn man einigermaßen gut zu Fuß ist, dann kommt man da eigentlich relativ locker hin.
0: Ja, ich habe halt so gerade so die Touristenladungen voller Senioren gesehen, die dann vielleicht so ihre Schwierigkeiten haben, da lang zu laufen. Da gäbe es also wie diese, diese Krutsche, dieser Wagen, der da hinfahren würde, das würde also gehen, aber du und ich, wir würden laufen. den also. ja, ja, auf jeden ja. Fall, immer. Okay. 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 Ja. Und ja, das, das war, schon war eigentlich. Längs, das war schon längst mal was, was ich gerne mal sehen möchte. Also ich habe immer schon wieder davon gehört, aber wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Mich wundert bloß, dass du sagst, es sind nur anderthalb Stunden Fahrt, von anderthalb Stunden von Skagen aus. Nee, von, nee, von,
1: von, von, von Salto, von, wo wir waren. Ach, wo Wenn man jetzt von, von Husum rechnet, dann ja? muss man schon, also dann sind es schon 450 Kilometer. Also wir haben ja, Aha. demnächst haben wir Besuch von, mhm. von Freunden aus Leipzig, die dann äh, auf unsere Fotos hin gesagt haben, Mensch, auch das ist ja schön, da können wir einen schönen Ausflug hin machen. Und dann haben wir also gesagt, naja, leider nein, leider gar nicht, denn die Strecke von Leipzig zu uns ist nur 100 Kilometer mehr als die Strecke von uns nach Skagen. Mhm. Also für einen Tagesausflug ein bisschen doll.
0: Ja, das stimmt, ja. Naja, kommt drauf an, was man so äh, sonst in seinem Urlaub macht, wenn man gerne im Auto sitzt und. Wenn Beide man sowas
1: fährt. mag, na klar.
0: Ja.
1: Ah das ja. soll es ja geben.
0: Ja, habe ich auch schon gehört. Sehr schön. Und was habt ihr sonst noch gemacht? Also, wie viele Tage wart ihr dort unterwegs?
1: Äh, wir sind Sonntag hingefahren und waren am Donnerstag wieder zu Hause. Also wirklich nur ein relativ kurzer Ausflug, denn dann war ja auch schon äh, das, das Ende von Abbys Aufenthalt in Deutschland sehr nah mhm. und sie musste noch packen und ähm, noch, noch Dinge tun, die sie noch auf ihrer Liste hatte, was sie noch, noch gesehen und erlebt haben wollte in Husum und ähm, ja, das war natürlich auch alles ganz furchtbar traurig.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen. Ja. Hat sie sich seitdem schon wieder gemeldet? Also ich weiß jetzt nicht, wissen unsere Hörer, wer Abby ist? Und so solltest du das
1: vielleicht so, noch ich, ich glaube, dass ich, dass ich mehrfach von ihr erzählt habe. Es ist, also Abby ist unsere Austauschschülerin. Also sie war zehn Monate insgesamt bei uns vom, vergangenen, vom September vergangenen Jahres an, also September 2018 bis jetzt Anfang Juli 2019. Und äh, ja, das kam über diese Austauschorganisation AFS. Ähm, Details in ihrem Podcast Hashtag Gastini. Ähm, wie das alles zustande gekommen ist. Ja, und sie war halt, hat bei uns gelebt und ähm, ist hier zur Schule gegangen und ähm, wir haben uns bemüht, möglichst viele Sachen mit ihr zu machen, viele Ausflüge, ihr ganz viel zu zeigen, ihr ganz viel zu ermöglichen, haben längst nicht alles von dem geschafft, was wir machen wollten. Und ja, das ähm, ging ganz schnell, dass äh, sich das sehr stark nach Familie anfühlte für uns alle. Also ähm, sie sagte auch so ja wir seien jetzt ihre ihre zweiten eltern und ähm, das war auch die die erste nachricht die ich von ihr bekommen habe äh, als sie in new york gelandet ist war ich habe heimweh nach deutschland mhm. als halt also für sie offenbar sich ziemlich merkwürdig anfühlt, jetzt wieder in den USA zu sein, weil sie doch ähm, ja so ein bisschen Germanized ist. Das hat sie auch im im letzten Podcast äh, in der letzten Podcast-Episode von den beiden erzählt, ähm, dass sie sich doch sehr stark an Deutschland gewöhnt hat und die Lebensweise hier lieber mag als als in den USA, äh, weil es gerade hier in Nordfriesland doch recht liberal zugeht und liberaler als bei ihr zu Hause in Pennsylvania.
0: Das ist erstaunlich, ja. Hm. Wahnsinn. Ja, und hat sie sonst noch irgendwas so, so geschrieben? Ich folge jetzt zwar auf Twitter, aber da hat sie leider jetzt noch nicht allzu viel geschrieben. Wie ist sie zu Hause angekommen? Wie, wie Ist sie jetzt wieder bei ihren Eltern oder so noch woanders unterwegs? Oder?
1: Genau, sie ist jetzt bei ihren Eltern ähm, und hat sich seitdem zwar schon mal gemeldet, aber eben in Anführungszeichen eher geschäftsmäßig. Ich glaube, sie will sich da auch so ein bisschen von von Emotionen weghalten. Also sie hat halt gefragt, wann sie und Gesche das nächste Mal podcasten können und was sie dafür noch braucht, damit sie das machen kann. Und sie hat nach, nach Fotos gefragt, denn sie hat ja auch einen Blog, wo sie über ihren Austausch geschrieben hat. Und sie hat noch so ein paar Sachen, die über die sie noch nichts geschrieben hatte. Und hat noch gefragt, ob wir ihm ein paar, paar Fotos zur Verfügung stellen können, die sie nicht hat. Ähm, ja, sowas halt. Aber ich glaube, es geht ihr ganz gut.
0: Aber es klingt sehr nach Verarbeiten, also.
1: Ja. Ja. Genau. Also es ist, ich glaube, es geht ihr ganz gut zu Hause. Sie hat ja auch immer gesagt, dass sie die ganze Zeit ihre Katzen sehr doll vermisst hat. Natürlich auch ihre Familie. Mhm. Und jetzt ähm, kommt demnächst irgendwann ihr allerbester Freund auf der ganzen Welt äh, von einem Praktikum in Texas zurück. Und dann wollen sie auch noch ganz viel Zeit miteinander verbringen, so viel wie es eben geht. Und im August wird sie dann ähm, für mindestens sechs Monate au -pair sein in Kanada, mhm. in einer kanadischen Familie auf einer Insel ganz im Westen und dann mal gucken, also entweder klappt es, dass sie dann auch noch länger da bleiben kann oder sie hat noch irgendwas anderes, was ihr einfällt. Also sie möchte auf jeden Fall jetzt noch ein Jahr so ein bisschen rumtingeln, ein bisschen Geld verdienen und Dinge erleben und dann 2020 vielleicht schon nach Deutschland zurückkommen, um zu studieren.
0: Okay. Aber das ist ja ganz was anderes, jetzt erst in Deutschland in die Schule zu gehen, also schon einen Schulalltag zu haben und jetzt au -pair, wo man ja für, für eine Familie da ist und äh, für eine Familie arbeitet und sich um die Kinder kümmert und ein bisschen Haushalt vielleicht oder so. Das ist ja schon eine, eine ganz andere Ausgangssituation. Gut, sie versteht dann die Sprache in Kanada, ganz klar, sie muss sich nicht mit Sprachbarrieren rumärgern, aber so vom, vom Ausgangspunkt ist es ja für sie jetzt was völlig Neues, das ist ja auch spannend.
1: Naja, so wie... Ähm wie für, für jeden anderen auch, der mit der Schule fertig ist und jetzt anfängt zu arbeiten.
0: Ja, stimmt auch wieder, ja. Ja.
1: Nur mit dem Unterschied, dass sie halt bei ihren Arbeitgebern wohnt.
0: Ja, stimmt, ja. Ich, ich überlege gerade, wie das bei mir damals war. War das auch so ein, ja, klar, es war für jeden krass, gell? Ja. Ja, ja stimmt. Ja, für mich war es jetzt halt im ersten Gedanken, dass sie halt zwei so harte Cuts hat. Erstmal diesen Cut, dass sie nach Deutschland ist und eine völlig andere Sprache plötzlich hatte und sich daran gewöhnt hat. Jetzt hat sie sich daran gewöhnt, hat ja auch fantastisch Deutsch gelernt in der kurzen Zeit. Und jetzt äh, so, so wieder ganz andere Lebensumstände. Äh, also gar nicht mehr zurück in den Schoß der Familie und jetzt, ähm, gut, das war das Abenteuer, jetzt kann ich mich auf normale Dinge konzentrieren, sondern dass jetzt auch gleich wieder so was ganz anderes auf sie äh, zukommt. Und naja, aber das spannend. ist ja
1: doch das, das Coole in dem Alter, irgendwie jetzt wird jetzt 19 demnächst. Mhm. Ähm, und das ist doch genau das, was, also, jetzt hätte ich mir für meinen für für mich damals auch gewünscht, einfach mehr die, die Möglichkeit überhaupt zu haben, durch die Welt zu reisen und und Dinge zu erleben. So und das war bei mir halt einfach, ging nicht. Konnte ich nicht, konnten auch meine Eltern mir nicht ermöglichen, was auch natürlich völlig okay ist, aber wie großartig wäre das gewesen, genau so ein, so ein Spielkram zu machen und einfach zu sagen, ja mein Gott, dann bin ich jetzt halt mal ein halbes Jahr in Kanada und bin da Au-pair und, und mhm. oder keine Ahnung, lernen, wie man mit Bären boxt, was weiß ich, keine Ahnung, was man in Kanada macht <lacht> ähm, also das sind doch das ist, ist doch fantastisch und äh, es ist ja also ich habe gerade heute dieses komische Interview gelesen in der Süddeutschen mit einem äh, mit einem Headhunter der der versucht äh, qualifizierte Leute zu gewinnen für für Beratungsunternehmen und so und der der gesagt hat das ist die die äh, jungen Fachkräfte von heute sind nicht mehr so äh, dass sie dass sie irgendwie die Arbeit nach vorne stellen, sondern die leben nicht um zu arbeiten, hat er gesagt, sondern die leben, die wollen das Leben genießen. Und die sind noch nicht mal bereit, von Hamburg nach Frankfurt zu ziehen für die Arbeit. Ja, natürlich okay. nicht. Wenn man Hamburg hat, dann will man nicht nach Frankfurt. Punkt. Mhm. Und auch sonst, also das, dieses, diese, diese äh, preußische Arbeitsethos, das ist halt einfach vorbei, dass man eben also ich sehe das nicht, dass, dass, dass die Gesellschaft noch so, so funktioniert, dass man sein ganzes Leben irgendwie äh, 30, 40 Jahre in der gleichen Firma ist, um dann irgendwann in Rente zu gehen und mit äh, 72 tot umzufallen, sondern dass die Leute halt sagen, ich muss mich nicht sofort so auf diese, diesen Leistungsgedanken hin optimieren, dass ich direkt nach der Schule eine gute Stelle kriege oder einen tollen Studienplatz und dann bam, 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 meine Karriere so vorgezeichnet ist. Ähm, sondern, dass man halt einfach sagt, ich probiere mich erstmal aus und gucke erstmal, wie die Welt funktioniert und was, was mir, was mir das bringen kann. Mhm. Und wenn man das, wenn, wenn man die Gelegenheit dazu hat, ist doch fantastisch.
0: Ja, natürlich, klar. Das, das, das stelle ich jetzt auch nicht in Frage. Ich hätte bloß, AP gut, ich kenne sie nicht. Ich kenne sie jetzt nur aus dem Podcast und da glaubt man ja sowieso immer, einen Menschen besonders gut zu kennen, was ja nicht der Fall ist, aber ich hatte so eher den Eindruck, dass sie vielleicht eher so eine ist, die dann in ein Umweltprojekt eher geht, dass ich hätte sie jetzt eher irgendwo auf einer Robbeninsel gesehen und äh, Robben äh, äh, schützen und äh, aufpeppeln und so, aber jetzt unbedingt als au mädchen irgendwo in einer Familie drin mit Kleinkindern hätte ich sie jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen.
1: Ja, das war tatsächlich aber auch, auch Zufall, ähm, denn eigentlich war ja der Plan, dass sie mit ihrem Freund nach Berlin zieht, weil die beiden Berlin so toll finden und äh, da wollte, sollte er dann halt ganz normal seine Arbeit machen, was auch immer er da gefunden hätte und sie würde eben auch irgendwas arbeiten, äh, um eben Geld zu verdienen, damit sie ein Startkapital hat für, den, für das Studium mhm. und ähm, das war alles so ein bisschen knifflig mit 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 der Visumgeschichte und also als Ausländerin in Deutschland zu arbeiten, das ist alles nicht so einfach. Und dann hat sie halt gedacht, okay, dann könnte ich natürlich, wenn ich so regulär keinen keinen Job finde, natürlich auch als als Ungelernte was kriegst du da? Ne? Also ist ja auch alles nicht so nicht so prall. Und dann hat sie gesagt, also als Au pair wäre es halt einfacher. Also hat sie sich um eine Au pair stelle in Berlin bemüht Und hat eben auch, da gibt es irgendwie so eine so eine Seite, wo sich ähm, Familien und und äh, potenzielle au -pairs dann finden können. Und sie hat in ihr Profil also reingeschrieben, dass sie auf jeden Fall in Deutschland am besten in Berlin sein möchte und das sind ihre Qualifikationen und hier sind die Sprachkenntnisse. Und alle Angebote, die sie bekommen hat, waren halt irgendwo von der ganzen Welt, also zwischen Tokio und Kanada eben, ähm, aber halt nichts aus Berlin. So, naja, und dann hat sie halt gesagt, fand sie die Idee eigentlich ganz, ganz spannend. Und die hätten sogar äh, gesagt, äh, wir nehmen ein, ein Paar als Au-pair. Wir haben genug Platz. Auf unserem Grundstück steht noch ein zweites Haus. Äh, also ihr Freund hätte durchaus auch mitkommen können. Nach aber Kanada? das war ja genau. Oh, und okay. das hat sich dann aber doch zerschlagen, äh, dieser Gedanke. Ähm, und jetzt ist er in Husum und sie in Kanada.
0: Ah, Bald. okay. Okay. Mhm. Mhm. Jetzt überlege ich mir gerade, warum Berlin, warum in Berlin nichts für sich zu finden war, entweder weil jeder nach Berlin will, könnte ich mir jetzt vorstellen, oder weil Berlin ja. noch nicht so weit ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke mal, dass jeder nach Berlin will, oder? Wer nach Deutschland will, will doch nach Berlin.
1: Ja, das ist ja, also das scheint tatsächlich so zu sein, also ich kann es nicht so richtig verstehen, aber es ist, ja, Berlin ist irgendwie so, ein, so eine Magnetwirkung. Äh, wobei, also geht mir ja auch so, wenn ich irgendwie in ein, ein neues Land gehe, dann um da Urlaub zu machen, dann habe ich das auch häufig, dass ich erstmal die Hauptstadt mir angucke. Finde ich merke ich gerade. Echt? Okay. Na, ja, also so mein, die, die alleine Urlaube, die ich bisher gemacht habe, die haben fast alle in der, habe ich mir ein Land über die Hauptstadt erschlossen, also Irland zum Beispiel nach Dublin, nach London. Ja. Mhm, fast find, alle. Das recht komisch, nicht, Aber ja. aber ja aber keine Ahnung, warum das da nicht geklappt hat. Vielleicht sind auch einfach die Familien, die in Berlin ein Au-pair suchen, nicht auf diesem Portal zu finden. Das kann ja auch sein, mhm. dass die ihre Au-pairs irgendwie mhm. über andere Kanäle kriegen. Mhm.
0: Ich überlege mir gerade, ob in Berlin überhaupt Au-pairs gesucht werden. Mit Sicherheit. Aber warum nicht? Was würde dagegen sprechen eigentlich? Ja,
1: eben. Also höchstens, dass vielleicht äh, die die Wohnsituation so beengt ist. Dass man, also wahrscheinlich findest du eher ähm, Häuser, die die groß genug sind, um eben auch ein Au-pair adäquat unterzubringen. Ach, die gibt es am, von Berlin.
0: ja, wollte gerade sagen, die gibt es am Wannsee und Co. auch. Also da ja, brauchen ja, man sich wohl ja. keine Gedanken machen. Hm, okay, na, dann bin ich gespannt, was wir von ihr noch zu hören kriegen.
1: Hm. Ja, also der, 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 die nächste Podcast-Episode von Hashtag Gastini ist schon terminiert, die ist schon fertig, die erscheint morgen am 12. Und ähm, dann haben sie jetzt auch schon zumindest den so groben Plan, dass sie demnächst irgendwann auch eine ähm, Long Distance-Episode aufzeichnen.
0: Also die, die als nächstes erscheint am 12., die ist jetzt erstmal noch von zu Hause, das war genau. schon im... Arch im, im aufgenommen und genau. die andere kommt dann von drüben. Ah ja.
1: Richtig, ja. Aber da haben wir noch gar keinen Termin.
0: Ah ja, okay. Naja, aber wenn sie schon dran arbeitet und schon darauf pocht und das wird dann vielleicht sogar noch sehr emotional für die beiden werden, wenn sie sich dann wieder hören.
1: Das könnte sein, ja.
0: Ja gut, ich habe vorhin jemanden schon sagen hören, dass wir heute nichts zu erzählen haben und dass die Episode vermutlich nur eine halbe Stunde dauern wird.
1: <lacht> ja, der hat sich ganz schön vertan, der Idiot.
0: Wir nennen ja keine Namen. Nee. <lacht> <lacht> Ja, wir haben wieder sehr nette Zuschriften von euch bekommen. Und unter anderem von Andreas Rigutski, Der hat uns über Twitter geschrieben, dass er noch eine Telefonzelle gefunden hat. Und da war ja das Thema bei uns, dass wir gedacht haben, die Telefonzellen seien schon alle von der Telekom abgebaut worden. Ah, da fällt mir gerade ein, da wollte ich ja eigentlich noch zur Telekom schreiben und fragen, was das eigentlich ist. Aber ich habe es vergessen vor lauter Urlaub. Ja, und der Andreas hat uns einen Tweet geschickt von einer Telefonzelle. Die steht allerdings im Regierungsprozess. Bunker in Ahrweiler und die ist natürlich nicht mehr in Funktion, aber das Bild ist sehr, sehr cool. Dafür herzlichen Dank. Allerdings.
1: Dann haben wir von äh, Flachlandhiker ähm, bekommen den Blumenautomat in Tale im Harz. Und das ist ja ganz was Apartes. Also ein, so eine Konstruktion, ich sag mal, so ungefähr wie ein Bushäuschen, eine Bushalte, eine Buswartestelle. Mhm. Und da drin ist ein. Ein, ein, ja, so ein überdimensionaler Kühlschrank mit relativ großen Einzeltüren und da drin stehen insgesamt zwölf Blumensträuße also jetzt sind also Fächer für zwölf Blumensträuße sind weniger die noch übrig sind und da kannst du also dann ähm, kannst du dir einen Blumenstrauß ziehen ist doch fantastisch
0: sind es Blumensträuße oder sind es Töpfe
1: nee das sind Blumensträuße. sowohl als auch ah
0: okay das muss ja dann vermutlich auch gekühlt sein und eventuell wird sogar so ein bisschen Wasserdampf oder so reingespritzt werden, weil sonst würden die sich ja vermutlich nicht so lange halten. Oder sie werden schnell wieder ausgewechselt. Aber gekühlt muss doch das sein, oder? Sieht ja, aus? also
1: das, das da bin ich absolut sicher, dass das so ein Kühlschrank ist. Und witzigerweise sehe ich gerade, die Fächer sind nummeriert von 10 bis 21. Oh. Also gibt es möglicherweise zwei Automaten.
0: Oder auf der Rückseite?
1: Mhm. Ja, man kann äh, nicht ranzoomen, nicht weit genug ranzoomen, um den, äh, um den Preis zu erkennen.
0: Was würdest du dafür bezahlen?
1: Naja, im, im Laden bist du ja für so einen Strauß durchaus auch mal bei, bei 9 bis 12 Euro oder was. Ich habe keine Ahnung, was Blumen kosten.
0: <lacht> Wann hast du das letzte Mal deiner Frau Blumen geschenkt?
1: Meine Frau kriegt jedes Jahr zu unserem Jahrestag so viele rote Rosen, wie wir zusammen sind und jedes Jahr zu unserem Hochzeitstag so viele weiße Rosen, wie wir, wie wir verheiratet sind. Aber ich weiß doch nicht, was die Dinger kosten. <lacht> das ist ja jedes Jahr eine andere Summe.
0: Schatz, hast du das gerade gehört?
1: <lacht> oh.
0: Ich musste gerade mal wo anklopfen. <lacht> Schön, brav. Ja Da muss ja echt mal gelobt werden. Das ist ja Jaha. vorbildlich.
1: Ja, ich habe mir das vor allen Dingen relativ, also ich fand es am Anfang wahnsinnig romantisch, äh, finde ich auch immer noch, ohne Frage. Aber ich merke auch langsam, also perspektivisch, das geht ja ganz schön ins Geld.
0: Ach komm, jetzt ein, zwei Mal im Jahr. Das ist ja jetzt wohl Naja, Na ja, aber
1: also dieses Jahr sind, sind wir ja schon schon zehn Jahre zusammen, fünf verheiratet. Und äh, dann, wenn du, das kannst du ja mal ausrechnen, wie alt wird man denn wohl?
0: Ja, entschuldige, also aber bis, bis, ich einen Laster. bis 50 wirst du aber nicht arm deswegen. Oder du sparst jetzt mal schön. Machst mal einen schönen Bausparer oder was weiß ich.
1: <lacht> genau.
0: Wobei ich sagen muss. Wofür äh, brauchen
1: sie denn das Geld?
0: Für Rosen. Ja. Genau. Wollen sie eine Landwirtschaft aufmachen? Nein. <lacht> Ich muss allerdings sagen, dass ich abgeschnittene Blumen nicht mag. Also ich muss da meinen Herz allerliebsten jetzt in Schutz nehmen. Ich würde das auch nicht gut heißen, wenn er mir abgeschnittene Blumen bringen würde. Er kann mir mit anderen Sachen Freude machen, aber ich finde es so traurig, wenn nach drei, vier Tagen oder mit ein bisschen Chemie auch sechs, sieben Tage äh, die Blumen dann kaputt gehen. Also ich mag sowas ehrlich gesagt nicht. Tja. Deswegen Pralinen. Apropos Pralinen. Weißt du eigentlich, dass seit Beginn unserer Aufzeichnung hier zwei Pralinen ungefähr ein halber Meter entfernt von mir in einer Plastiktüte liegen, ich die die was? ganze Zeit sehe und mich nicht rantraue, weil es sonst rascheln würde.
1: <lacht> ist du, und genau das ist der Grund, warum ich mein Mikrofon nicht auf Dauer senden schalte, damit ich einerseits nebenbei noch ein bisschen in der Wikipedia recherchieren kann <lacht> und andererseits kann ich mir hier was zu essen reinstopfen oder ein Getränk aufmachen und keiner hört es.
0: Okay, du erzählst mir dann nach der Sendung, dass, wie das geht, weil das muss
1: ich jetzt auch einführen. Das ist ein Mausklick in TeamSpeak.
0: Okay, ja, aber das na heißt, naja, na ja, aber es zeichnet ja bei mir zu Hause auch auf, da muss ich das ja wieder nachbearbeiten, das geht ja nicht. Ach,
1: du liebe Zeit.
0: Aber mir hängt schon echt der Sabber runter, weil ich die ganze Zeit diese Schokolade sehe und es ist wirklich <lacht> quälend.
1: Dann lass uns schnell weitermachen. Genau. Mit dem Bernsteinautomaten, den uns Sascha Erler geschickt hat, auf, in Born auf dem Dars. Da steht ein toller Automat. Da kann man gegen dreimal einen Euro kleine Bernsteinketten bekommen.
0: Sehr schön. Das wäre jetzt auch was für mich. Das würde mir auch gefallen. Wenn ich an der Ostsee bin, gucke ich zwar immer, wenn wir dann so am Strand spazieren gehen und es war vorher ein bisschen Sturm oder so, gucke ich selber immer, ob ich irgendwas sehe, aber außer Hühnergötter habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Oder und ich
1: ab und zu finde ich Steine, von denen ich eigentlich ziemlich sicher bin, das müsste Bernstein uh -huh. sein. Und dann äh, sagt meine Frau den Satz, den ihr Vater äh, in ihrer Kindheit bei jedem Strandbesuch gesagt hat. Nein, der ist zu schwer. Und dann schmeiße ich den immer weg. Aber ich bin trotzdem sicher, dass ich bestimmt, ich habe über die Jahre wahrscheinlich zwei Kilo Bernstein weggeworfen, einfach weil wir es nicht sicher identifizieren konnten.
0: Das ist witzig, weil das, was ich immer finde, ist zu leicht und dann denke ich immer, das ist vielleicht glatt geschniffenes, braunes Glas von irgendwelchen Glasscherben, die im Meer äh, umhergewandert sind. Und ich nehme sie dann immer mit und schmeiße sie in Salzwasser und sie schwimmen dann eben nicht auf und deswegen denke ich immer, das kann kein Bernstein sein. Mhm. Dann würde ja bedeuten, dass das, was du findest, jedes Mal Bernstein war.
1: Ja, wir wissen ja nicht äh, den Gewichtsunterschied zwischen den Sachen, die du für zu leicht empfindest und die Sachen, die ich, äh, die, die bei mir als zu schwer gelten.
0: Also, Ach so Ja, Moment, jetzt bringe ich auch glaube ich, in glaub, Bernstein schwimmt doch oder schwimmt das jetzt nicht?
1: Faule Eier schwimmen. Nee, eben nicht.
0: Hast du es schon mal ausprobiert? <lacht> Nein, faule Eier gehen unter. Richtig. Richtige Eier schwimmen, die haben noch Luft drin.
1: Ja. Bernstein schwimmt im Wasser. Siehst du? Gibt es einen Link. So, warte. Und tatsächlich, das, das Bild, das ich hier von dem Bernstein sehe, ne, ja, ja, ja. das erinnert mich doch fatal an das Ding, was ich jetzt auch gerade im Dänemark-Urlaub gefunden habe und das und ich weggeschmissen habe. Ich bin sicher, dass das Bernstein war. So. Und dann gibt es, also ich werde das auch in die, in die Shownotes tun, ähm, in Salzwasser schwimmt Bernstein unter bestimmten Bedingungen und äh, vor allem in, in, ja, in, in Zuckerwasser wohl nicht. Doch, auch. Also die Dichte von Zucker ist geringer als die von Salz, aber und das ist der Grund, warum man mehr Zucker ins Wasser tun muss. Aber auch dann kann der Bernstein schwimmen.
0: du, da haben wir was dazu gelernt und du hast Bernstein weggeschmissen, du. Na toll. <lacht> Okay, aber da gibt es ja einen Automaten, kannst ja einen kaufen und dann schenkst du nächstes Mal deine Frau Bernstein statt Rosen.
1: Ja, das, da gibt es eine ganz eigene Geschichte.
0: Zu. Okay, das ist eure Geschichte. Eine weitere Geschichte gibt es von Sascha Erler, der hat uns nämlich über Twitter einen Tweet weitergeleitet von der Lausitzer Rundschau. Und dort wird darüber berichtet, dass es jetzt tatsächlich Elvis-Ampeln im hessischen Bad Nauheim gibt. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass das eventuell eingeführt werden soll. Und es scheint sie jetzt tatsächlich zu geben, denn sie wurden bereits eingeweiht. Im benachbarten Friedberg gibt es schon Elvis-Ampeln, aber in Bad Nauheim bekommt Elvis noch eine Gitarre dazu.
1: Schau mal eine an. Sehr schön.
0: Wenn das der
1: Elvis wüsste. Bitte?
0: Wenn das der Elvis wüsste. Tja,
1: gleich drei Leute haben uns darauf hingewiesen, dass äh, Otto persönlich seine Otto-Ampel in Emden eingeweiht hat, äh, nämlich der Phaserman, der Andreas und auch wieder Sascha, ähm, die haben uns äh, Links geschickt bei Twitter ähm, dazu, wie Otto, also man sieht ihn da auf dem Foto ähm, vor dieser Ampel, wo er da in seiner typischen Hoppelhaltung zu sehen ist, toll. Sehr schön. Und ich habe heute bei Twitter noch gesehen, dass es in Saarbrücken jetzt salodri ampelmännchen gibt.
0: Saludri?
1: Das ist irgendwie so eine so eine Comedy-Figur oder, oder Comic-Figur. Äh, Zeichentrickfiguren vom Saarländischen Rundfunk im Vorabendprogramm der ARD als Werbetrainer bis 2008. Also so eine Art die saarländischen Heinzelmännchen, wenn du so willst.
0: Habe ich noch nie gesehen. Ich schaue sie mir gerade an. Ich habe die noch nie gesehen.
1: Tja, werde auch den Wikipedia-Link dazu in die Shownotes tun. Sehr schön. Da gibt es dann auch noch ein paar eindeutigere Bilder. Also die, 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 die Ampel, da erkennt man es ja nicht so richtig gut drauf.
0: Ja, und dann haben wir über Twitter noch einen kleinen Kommentar äh, bekommen. Und da sagen wir doch einfach mal bitte. Denn der Phaserman hat geschrieben, danke an das Nord-Süd-Gefälle mit Dotti in Jörn, die mir auf der Bahnfahrt nach und von Berlin mit ihrem Podcast Entspannung, Kurzweil und Schmunzeln verschaffen. Absolut hörenswert. Danke.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zu unseren unserem mit bei Twitter, folgt er uns schon länger.
0: Ja, da folgt das schon länger, ja. Aber deine, dein Dankeschön für Qualität tweets lesereien kannst du jetzt loswerden, denn wir haben ein paar neue Follower und zwar wären da der Elmar. Hi Elmar! Persönliche, uh -huh. Persönlicher Gruß einfach mal ins Allgäu. Dann die Hedwitsch, aka Hexe1313 und die Pottzecke. Viel haben wir ja wieder nicht gemacht, gell? wie immer halt. Nee,
1: nee, nee. Ich hab von, von meiner Wattwanderung Getwittert, fällt mir gerade auf. Okay. Ja, ich, war, ich war Wattwandern dienstlich. Und habe einen Film über einen Wattführer gemacht. Das war toll.
0: Das stimmt, ja, richtig. Da warst du unterwegs, richtig. Ja. Auf einen um, Quadratmeter äh, Schlick, wie viele tausend Tierchen?
1: Also allein von der einen äh, Schlickwurmart äh, können es bis zu 120.000 sein. Und das ist dann aber nur diese eine Spezies. Okay. Also da sind ja dann eben zusätzlich auch noch die Wattwürmer und die Herzmuscheln und die Strandkrabben, äh, die sich da einbuddeln und noch ganz viele andere äh, kleine Nordseegarnelen zum Beispiel und, 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 und. Hm. Und diese Schlickwürmer, das sind halt die verflucht coole Viecher, relativ klein, haben aber zwei sehr starke Fühler am Kopf und wenn sie die auseinanderbiegen, dann bildet sich dazwischen so eine so eine Wasserblase mhm. und wenn die platzt, dann gibt es so ein und das ist natürlich super leise, weil die sehr, sehr klein sind. Ein Zentimeter was? Machen wir nochmal. Ein
0: Ah. Eins, zwei Und. oder drei. Du musst nicht <lacht> genau.
1: <lacht> ja, Moment, das war ja dieses Ist ja wieder anders. Aber
0: was hast du jetzt gemacht gerade eben? Nur mit den Lippen. Ah, okay. So,
1: also, die Tanze erzählen? war so. Das klingt ein bisschen tiefer. Und mit den Lippen ist egal. So, und dieses, dieses Geräusch jedenfalls, wenn, wenn das eben so viele, viele, viele Tausend von diesen Viechern machen, dann gibt es dann, ertönt dann, hört man so ein richtiges Knistern, das Wattknistern. Das ist wirklich fantastisch.
0: Ach was, okay.
1: Ja, es ist leider also dann doch wieder zu leise, um es mit dem Mikrofon aufzunehmen, aber also ich würde das gerne mal zeigen, akustisch, aber bisher ist es mir noch nicht gelungen. Ich habe das aber auch erst einmal erlebt, dass, es, dass, dass man das gehört hat.
0: Ja, vor allem, du kannst es wahrscheinlich nicht auseinander. Differenzieren diesen Wind oder diese Ungeräusche, die überhaupt um dich herum sind und eben dieses kleine Knistern, was da so im Hintergrund ist. Ich könnte mir Na, das schon also schwierig vorstellen.
1: Im, im Ohr hat sich es eben schon sehr deutlich zum, äh, gegen den Wind abgesetzt. Das okay. konnte man schon hören. Also der Wind ist natürlich viel, viel lauter. Äh, aber auf dem Mikrofon auch, also wir haben ja äh, auch einen Ton mitlaufen lassen, natürlich mhm. beim, beim Drehen. Da hat man es halt so gut wie nicht gehört. Wir haben eine Stelle, wo man so ein bisschen raushören kann, wenn man sich ganz hart konzentriert und auch weiß, worauf man achten muss. Mhm. Aber das ist äh, im, im Watt selber ist es natürlich viel präsenter und das äh, ja, müsste man noch mal müsste mal jemand hingehen äh, bei Windstille und das da nochmal versuchen.
0: Mhm. Okay, vielleicht schaffst du es ja nochmal. mal. <lacht> ja. Ja gut, das, ich habe eine Ausrede diesmal. Ich war ja im Norden im Urlaub, was soll ich da von Süden für Bilder posten? Das hat ja gar keinen Sinn.
1: Ja, genau, aber trotzdem, also ein Tweet nur und ein Retweet, Ja, ich weiß ist schon ein bisschen ja, okay. eine dünne Bilanz.
0: Ja, ich gehe gleich raus und fotografiere meine Blumenwiese. Ich habe nämlich eine ja. Bienenblumenwiese bei mir im Garten gepflanzt. Oh, wie schön. Weil man kann das ja nicht nur die Bauern machen lassen, sondern man muss ja auch selber was tun. Und da habe ich eben dieses Jahr mal ausprobiert, so eine Bienenfreundliche Mischung gekauft und habe die da gestreut. Und in den zweieinhalb Wochen Urlaub, wo wir weg waren und zurückkamen, da hat sich dann tatsächlich einiges getan. Es ist eine wunderschöne äh, Wiese geworden. Allerdings, Bienen sind da noch nicht. Aber die müssen ja erstmal wissen, dass da was ist, damit sie kommen
1: können. Ja, genau. Und welches Muster hast du reingemäht?
0: Na, bis Meier und Willi bin ich noch nicht gekommen, das habe ich noch nicht hingekriegt. Ja,
1: dann wird es jetzt aber langsam Zeit.
0: Ja, genau. Gut, Zeit wird es auch für uns beide und deswegen würde ich sagen, wir treffen uns das nächste Mal wieder in der Mitte des Monats am 15.
1: Um 12. Tschüss.
0: Servus.